0: Puiden kevät on alkanut jo, mutta tästä alkaa puiden kevättä käsittelevä lähetys. Mitä puissa tapahtuu, kun ne heräävät talven jälkeen? Onko pihassasi tai lähimetsessäsi, jossain muualla sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää Kaikki näihin ja moneen muuhun kysymykseen yritämme tarjota vastauksia vähän vielä ekstraa, jos irtoaa.
1: Eikö näin, Markku? No yritetään parhaamme. Kyllä me hirveästi halutaan taas kuulla, että mitä ihmisillä on kysyttävää. Joo. Haluatko, Markus, esitellä meidän raadimme?
0: Arboristi Sami Kiema, morjens. Morjens. Miltä on puiden kevät näyttänyt?
2: Ää, tuntuu pitkältä. Ei meinaa lämmetä millään. Eli aika koleeta on ollut, mutta tota niin... Puut kyllä pärjää näissä lämpötilaisiin mainiosti, että ei, tota, ei niillä huolta ole, mutta odottavat varmasti niitä kivoja lämpöisiä, aurinkoisia päiviä mm. niin kuin me ihmiset. Nimenomaan. Mä
0: että puhutko sä ensin itsestäsi, kun tässä ollaan ollut pohjoistuolen vaikutuksen alaisena, mm. mutta vähän puihin käy samat asiat. Kyllä. Ja suoraan Siposta Henri Väre. Terve.
3: Joo, moi moi. Eikä Kohmessa olla sielläkään. Eli puut kasvaa Sipossa. Puut kasvaa Sipossa ja tuossa Toisessa päivällä kun kävin vähän metsää katselemassa, niin tuomen lehdet on jo aika pitkällä. Että kyllä siellä, vaikka näin kylmä onkin, niin kyllä se kasvu on käynnissä. Jo ja pikkuhiljaa sieltä tulee sitten kukinnot ja siitepölyt ja lehdet ja helle ja vehreys, mikä kuuluu kevään parhaimpiin hetkiin.
4: Hmm.
1: Tuossa äsken puhuttiin ö, tästä kevästä, nyt kun on ollut vähän vilosempaa ja sitten kun mietittiin, että muisteltiin, minkälainen oli kevät viime vuonna, niin oli pikkusen toisenlaiset tunnelmat. Sami, sulla oli tästä talvesta hyviä ajatuksia, voitko jakaa ne myös kuulijoille?
2: No joo, siis hyvä tietysti oli se, että tuli lunta, koska lumi antaa suojaa myös puille puiden juurille ja, ja nyt kovi pakkasikin oli, mutta ne tuli sen lumi, lumen jälkeen, eli, eli tota, niin ne ei tavoittanut sitä puun juuristoa ja a, suojas, suojas puita hyvin tuommoinen lumi. Mm. Oi tota, niin, oikein, oikein niin hyvä talvi verrattuna edelliseen vesitalveen. Kerta
3: kaikkisesti niin parempi talvi kuin oli edellinen, jolla ei ollut lunta, mutta oli pakkasta ja kyllä se näki sitten myöskin metsässä, metsän pohjassa. Oli varpukuolimia ja varmaan joku puukin otti siipensä, mutta ei nyt tietenkään. Puuthan on tottunut aikana kyllä tämmöisiinkin kelivaihteluihin Eli näin on aina ollut ja näin tulee varmaan olemaan tästäkin eteenpäin, vaikka kerit lämpenisivät.
1: Tämä oli juuri semmoinen, mitä mä jäin itse miettimään. Että jos ajatellaan kuitenkin puita, jotka siis nyt seisovat ja joköttävät paikallaan, jotka pääse varsinaisesti siirtymään minnekään ja kuitenkin ne ovat olleet olemassa 300 miljoonaa vuotta. Niin siihen kyllä mahtuu yhtä jos toistakin, toistakin niin miten, miten Henri, mitä, mitä sä ajattelet, että ovatko nyt moksiska vaikka tämmöisetkin vuodet, niin kuin tämä vuosi ja oli, oli kohtuullisen kova ja kylmä, kylmä talvi ja viime vuosi oli ihan täysin toista, niin mm. onko puut nyt varsinaisesti millässäkään tämmöisestä? Ei,
3: ei ne ole, että kyllä aika paljon tarvitsee muuttuu ennen kuin... Puut rupeavat ottamaan nokkiinsa, jos me mietitään vähänkin pidemmällä jänteellä asioita, mennään aika 80-luvulle. Oli paljon kylmiä talvia, puut siinä aivan hyvin. Kaikilla lajilla on joustavuutta, kun puhut yksilöstä yksilöön. Mm-hmm. Jos puhutaan pitkistä jänteistä, niin kaikki mitä, mitä tänä päivänä kasvaa Suomessa, niin ne on sopeutunut nimenomaan siihen ilmastoon, mitä meillä Suomessa on. Jääkauden jälkeen oli lämpimempi, lämpimempiäkin aikoja kuin on tänä päivänä. Atlanttisen lämpökohdun oli kaksi astetta lämpisempää kuin on tänä päivänä.
1: Eli vielä ei
3: tarvitse olla huolissaan. Ei, mutta muutoksen nopeus on sitten tietysti toinen juttu. Ennen vähän hitaammin. Tänä mennään ehkä vähän liiankin nopeasti. Palataan tähän mahdollisesti
0: ehkä myöhemmin. Meillä on soittaja. Kyllä vain. Ja hän on Raimo. Soittaa Liedosta.
5: Haloo. Haloo, halo No niin. Tämmöinen kysymys, että miksi tammi pudottaa lehtänsä vasta keväällä? Onko sillä jotain hyötyä siitä tahi haittaa? <köhön>
3: Hyvä kysymys. Kysymys on hyvä. Mä luulen, että osittain tämä johtuu siitä, että tammikin levisi Suomen silloin lämpökaudella ja jolloin vuodet oli erilaisia, syksyt kesti pitempään ja tammet ehti pudottamaan ehkä silloin jo syksyllä puunsa. Tammi on kuitenkin selvinnyt tästä viilenevästä ilmastosta ja osa tammista ja missä nimessä kaikki tammet lehteensä talven ylitse ja en ole samaa yksilöä seurannut, että onko se sama yksilö vuodesta vuoteen, joka sitä tekee, vai vaihtelee se yksilöstä yksilöön. Mutta kyllä se tammen kannattaa pitää lehdet niin pitkään itsellänsä, kun yhteyttä mistä yhteytystä voi tehdä eli energiaa tuottaa. Ja se on kuitenkin, me ollaan tammen levinneisyyden äärirajoilla, niin tuo on todennäköistä merkki siitä, että se ei ole täysin vielä sopeutunut Suomen ilmastoon. Ehkä tänään, tänä päivänä sopia, on sopeutunut paremmin. Että nyt pitäisi niitä samoja puita voida jaksaa seurata vuodesta
2: vuoteen, että onko se pysyvä ilmiö vai ei. Joo, ja samahan näkee sitten tammen, tammen sukulaisella, on eli niin. siis pyökeillä ja, ja sitten valkopojakilta ei sukulaisia, mutta samaan heimoon kuuluvia kasveja, niin tota, mitä enempi on alettu käyttää Etelä-Suomessakin, niin ne on täällä ihan pohjoisrajoilla, ja niin siellä on kanssa lehdet kiinni sitten koko talven, ja vielä enemmän kuin tammella. Joo. ovat eteläisempiä vielä. Mm. Tammi.
3: Nyt me Suomi ei kuulu varsin sitammin vyöhykkeeseen.
5: Olis? Aloo Raimo. Olis toinenkin juttu juu, anna, anna, palaa
1: anna palaa vaan, anna
5: palaa vaan. Joo, toinenkin juttu vielä. Väitetään, että tota, kelo, keloja olisi, se yleinen kiertosuunta, miten ne on kiertynyt, niin toiseen suuntaan olisi suunnilleen saman verran, kuin ihmisiä on vasenkätisiä.
0: Oho. No, tuo oli, tuo oli
5: hauska <tos> kuulla. <tos>
3: tota, tuohon mä en kyllä sanoa sano yhtään mitään. Se, jos oikein muistan, niin vasenkätisiä ihmisiä on populaatiosta noin 7 prosenttia tai sinne päin. En ole ihan varma onko tuo oikein, mutta huomattavasti vähemmän kuin oikein kätisiä. Ja miksei. Voisi hyvinkin no. kuvitella, että tuo luut ollut yksi yhteen, että kyllähän niitä kiertyy molempiin suuntiin, vaikka se toinen on vallitseva.
2: Niin. Siinä olisi hyvä tutkimusaihe jalki käydä. se vasen käti, niin sinä
1: ilahduit niin paljon tästä?
3: Olen, no niin. olen kyllä no. oikea, kät, oikea kätin, eli, eli käytän oikeata kättä sujuvammin kuin vasuria. Mutta äh, nythän on tietysti niin, että keloja, jos niitä haluaa tarkkailla niiden määriä ja laskea, sitten oikeasti paljon niitä on, niin sitten pitää mennä Lapin Lapinlailla luonnonsuojelualueelle, koska talousmetsistä keloja ei löydy niin paljon, että voisi tutkia tätä asiaa mm. kuinka se asia oikeasti on. Okay. Ja, ja sitten sit tietysti pitää olla sellaisia metsiä, mitkä on saanut rauhassa joku, ja kelottua.
5: Joku tämmöinen Avanon varmaan
1: joskus on. Mi, missä tota nimi niin Joku
5: varmaan Avanon joskus on tehnyt, Säkin on muistini, on monen, monen, monen vuoden takaa.
1: Juuri ajattelinkin kysyä, että muistatko yhtä, että missä törmäsit tähän, tähän tuota, niin väitteeseen?
5: Varmasti radiosta. Okay. Kuuntelen hyvin paljon radiota. Oletko mm. itse
0: laittanut merkille? Mataan,
5: monta, monta vuotta ja se on syvästi jäänyt mieleen. Okay.
3: Onko se ollut luontoillasta? Henry asialla. Tii- <laughs> <laughs> mä en, mä en, mä en, mä en siis sano, että 20 vuotta sitten. <laughs>
0: No, mutta tämmöinen asia nyt, jota ihmiset voivat tykönnää aina sitten tarkkailla, kun näkevät no niin. kelon, että, että no. löytyykö jotain.
3: Ja sitten jos omistaa ison kelohanko huvilla, niin sieltä niitä voi käydä laskemassa, että mihin suuntaan ne
0: Kiitos Raimo Soitosta.
5: Mahdottoman paljon kiitoksia. No niin, ja jatka Kiitos. radion kuuntelua. Mukavaa,
0: että soitit. Moi moi. Näin Raimo. numerohan meille tänne on. 02 03 17600. 00 Mirjami paikalla vastaamassa puuajaisiin puheluihin. 02 03 17600. Päivi on pistänyt radiosomme Whatsappiin kuvallisen, kuvallisen viestin ja kirjoittaa, että olemme joutuneet lopumaan parista vanhasta pihapuusta ja se on ollut vaikeaa. Tämä pihlaja on tallella, mutta yksi sen haaroista näyttää huonolta. Onko syytä huoleen ja mitä olisi tehtävissä? Se on kosketusnäyttö.
1: Parhaillaan täällä studiossa kiertää tällainen <köhö> hienon näköinen laite, jota nyt asiantuntijat uumeisesti yrittää Sami yrittää päästä nyt vähän kärrylle, että mitä tässä Joo, mä en, tuo... ainakin pikkusen mm. näytän.
0: Joo, eli siinä on yksi näistä harvoista on selkeästi niinku
2: huonona.
3: Tämä on ihan pelkkisilvästi Samin juttu.
2: Ai joo. <laughs> joo tässä täs, täs, täs kuvassa nyt näkyy tuommoinen melko vakava kuorivaurio. Ja nyt en ihan heti niin kuin välttämättä sitä syytä sille kuorivauriolle löydä, mutta en mitenkään poikkeuksellista pihlajalla. Että se on voinut jostain, jostain oksanarvesta ää, on voinut, tota, lähteä kuivua kuoria pa- pakkasella ja siinä, tai puuainessa ja sitten on voinut haljeta tai sitten siinä on joku mekaaninen vaurio tai muuta. E- en nyt pitäisi kauhean vakavana asiana. Tää nyt ei välttämättä kauhean pitkään, kovin tuhea tulee olemaan ja ei välttämättä tästä parane, vaikka tuossa näkyy tuommoista haavasolukkoa, kallussolukkoa, että puu yrittää peittää sen vauriokohdan terveellä solukolla, mutta katsotaan, riittääkö tällä paukut sitä kokonaan peittää. Mutta mut ei mitenkään niinku riskitilanne, että, että kannattaa odotella ja katsoa, että miten puu... Selvii vai selviikä.
3: Ja niin kauan kuin puu pysyy koko kovana, niin se on kutakuinkin tervettä vielä. Sitten kun se rupeaa sormen menemään sisään siitä, niin silloin on asiat huonosti.
0: No jos vaikuttaa siltä, että on menossa huonompaan suuntaan, niin riittääkö sen, että tuon yhden haaran tuossa täräyttää? Siitä
1: voi lähteä liikkeelle. Haluan kuitenkin nostaa tässä nyt näiden monien vuosien aikana kertyneen kokemuksen näiden, näiden tuota puista, kun ollaan puhuttu aina siitä, että että vaikka joku puu näyttää, ja joka lähetyksessä muuten ollaan sanottu tämä sama asia, haluan siksi nostaa tämmöinen. Öö, monta kertaa on kysytty puiden kunnosta, ja joka kerta ollaan vastattu myös tämä sama asia, että vaikka puu näyttäisikin huonolta, niin se ei välttämättä vielä olekaan huono. Eli se voi yllättäenkin siitä sitten korjaantua, kun antaa sille vain aikaa ja mahdollisuutta. Tuossa kiinnityvä huomioita sama kuin sa, Sami, kun sanoit, että saa nähdä, että riittääkö sillä paukkuja nyt korjata itsensä. Jotakin se on tekemässä siellä selvästi.
2: Joo, siis lu- lu- luontoon liittyy paljon dramatiikkaa ja siellä tapahtuu asioita, mitä me ei välttämättä heti osata yhdistää niin syitä oikein, tai siis seurauksia oikeaan syyhyn. Ja, ja, ja puut voi kärsiä lyhytaikaisesti hyvinkin dramaattisen näköistä vaivoista, niin kuin esimerkiksi joku tuomenkehrää ja koi, mikä mm-hmm. syy putsaa koko tuomen ihan paljaaksi, mutta tuomio saa tehdä sitten uudet lehdet ja pärjää sen kanssa ja niin edelleen. Ja, ja tämä asia on myös toisinpäin, eli, eli täysin vehreä ja hyvännäköinen puu voi olla erittäin altis kaatumaan.
1: <tos> Miksi sinun tuonut piti mennä sanomaan? Mä yritin
2: palaa toivoa tässä tavalla. Nälkää hätää.
1: Yleensähän kaikki päättyy aina hyvin. <tos> mutta
3: tuo <tos> pihlo ja kuva, mikä tuossa oli, niin mehän ei nähty tuon kuvan kääntöpuolelle. Niin kauan, on tervettä kuorta jossakin päin puuta ja siellä on nilaa, mistä kulkee ravinteet kohti juuristoa ja vettä ja ravinteita kohti siis sokeudet juuristoa, ravinteita ja vettä latvaa päin, niin kauan, se elää. Siinä vaiheessa, kun se koko ympäristö on ilman kuorta ja nilaa, niin silloin se on vasta lopullinen meno.
0: Juusteli, että ei kannata ihan heti ensimmäisenä olla tarjoamassa mitään tota, niin terää sinne. Nyt meillä on Pekka Kittilästä linjalla. Haloo.
6: No hello.
0: Hyvää iltaa ja minkälainen puu huomio sinulla?
6: No semmoinen pieni kysymys, mikä on koko pikkuelämä, että niin, tuota, niin talvella, varsinkin täällä Lapissakin, niin lehtipuut varsinkin, niin kuivaa syksyvän rungon, että ne tulee niitä pakkassalkeamia. Sitten kun ne alkaa jäätymään, että sehän on se vesi... Aikalailla pois rungosta silloin talven aikana, niin mikä on se mekanismi, millä se pumppaa sen takaisin sitten siihen runkkoon, jopa 10 metrissiin puihinko, niin saan tarvitse yhden kilon paine, yleensä niin normihommissa, niin jos mm. 10 metrin korkeudelle vesi.
1: Tämä se on niin mielenkiintoinen ja hyvä
3: kysymys. Mm. Se, että syntyy se halakema, niin siinä on varmaan joku pieni vauri ollut valmiiksi, vettä jää. Ja kun vesi jäätyy, niin se leviää ja parantaa sitä halkeamaan, mutta eikö tämä puuta. Mutta minkä takia vesi sitten taas keväällä lähtee ylöspäin, niin siellä on täytyy olla tervettä nilaa johtojen tietä puussa. Ja tuo veden ja ravinteiden kulkupuissa on sellainen, että se koostuu putkisoluista, putkiloista ja siihen syntyy niin sanottu kapillariimu, joka nostaa vettä kohti. Puun latvaa, ja se toimii tietylle korkeudelle saakka. Maailman puut ei voi juurikaan olla pidempiä kuin 130-140 metriä, koska sitten vaan se imu loppuu. Mutta siinä syntyy tämmöinen ylöspäin vetävä paine. Ylhäältä häviää vettä ja siinä on katkeamaton vesiputki, niin se vetää sitä vettä vastaavasti koko ajan maasta sitten ylöspäin.
6: No, no me ymmärrämme tämä 10 metrin asti, kun tulee tyhjiö, niin tuota, se nousee vesi sinne asti. mutta niin tuota, siellä täytyisi olla joku ventti, mikä pitää ja pumppaa sitä, sitä ylöspäin, kun hän ei taas nosta, sentin, kaksi veikä,
3: no, Tämä mm, on vähän erilainen kapillaari kun tämä koostuu tuhansista ja sadosta tuhansista peräkkeistä pikkuputkista. Ei ole no yksi...
6: Mikä on se
3: venttiili siinä pitku, pitku Ei, ei ventiil... välissä? No soluseinät on siinä välissä, että se vastaa sitä venttiiliä. Puu... No se... Puussahan ei ole elävää osaa muuta kuin aivan kuoren alla pinnan tuntumassa, että suurin osa puun on kuollutta, siellä ei mikään, ei ylös eikä alais. Eli siinä kuoren pinnalla nilassa on kuitenkin putkistoa, johon se imu, imu säilyy. Jos se imu loppuu, niin loppuu puun latvakin olemasta.
6: No entä tuota, loppujen lopuksi näin, niin se on talvella kuivannut se rungon, niin mistä se yhtäkkiä se uusi imu sinne tulee?
3: Niin, se, niin, no, se ei silloin ole muuten, niin sitä ei tule. Se on
6: ei se kuolului, mutta sehän on periaatteessa vesi niin syksyllä poistunut sitä rungosta aika tarkoin, mm-hmm. ettei tule niitä jäätymisvaurioita.
3: Joo, mutta kyllä. Runkoon kuitenkin jää aina vettäväksi, tuntuu kuivalta, ja se täysin kuivaksi menee. Eli Joo, ei
6: se tietenkään täysin kuivaksi.
3: Niin. Eli vaikka lehdestä ravinteet ja vesi siirtyy oksistoisiin haaroihin, niin kyllä siellä sitä vettä kuitenkin on
1: läpitalven. Päästäisikö me tästä tavallaan? Jos, Jos, a, 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 nyt on monta. Markus oli ei, ei, ei niin, kynällä. Muahan alkoi kiinnostamaan tämä asia, tämä pohdinto. Nim, nimittäin siinä mielessä juuri, että kun puuthan menevät ö, talveksi lepoon. Ne menevät tal, talvilepoon ja, ja elintoiminnot hidastuvat merkittävästi, niin juuri tämä, että mistä se tietää nyt sitten herätä? Mistä se tietää herättää nämä elintoiminnot? Kahden
3: asian yhteistekijä. Päivän pituus kasvaa. Se on yksi signaali, kasvit reagoivat päivän pituuteen, mitä pidemmäksi päivät tulee, mitä pidemmäksi tulee valosaika, niin se on signaali kasveelle, että nyt elämä palaa. Ja toinen on lämpötila. Eli lämpötilan ja päivävalon yhteissummana tämä vaihtelee laista toiseen, että miten mikinkin vaikuttaa, kumpi vaikuttaa enemmän. Mutta päivän pituus on ehkä se keskeinen laukaiseva tekijä, koska ne osuu tietysti usein yhteen. Öö, Lämpötilojen kanssa vuoden, vuoden kerrassa. Usein puhuta
1: tällaista lämpösummasta, että puutin kyllä. vähän haarukoivat ja laskeskelevat sitä, että no. milloinkaan on riittävän lämmintä. Saako te...
6: kysyä vielä yhden jatkokysymyksen tähän? Se liittyy saman asioon. Anna mennä. Sellainen, että me tässä kaadoin yksi kevät, niin koivunko luulin, että se ei vielä ole alkanut, niin tuota runkon vettä, että se olisi mahdollisimman kuiva talvedelijätä. Se on kuivona nurin ja se oli syksyllä polttokuntuna, niin no sehän oli ihmeenyt jo rungon täyttä vettä. Ja sitten niin tuota, kun se kanto jäi siihen yksin, niin me ymmärrämme, että kapillaariilmiö nostaa kyllä vettä niin ylöspäin. Mutta se, että eihän se periaatteessa ylipursua, koska se kantohan puski kaksi viikkoa. Vettä ulos, että, että, että minä siitä itse kastelevan kukkapurkin.
7: Mm-hmm. Saa olla tahasi
6: reijään siihen, ja istutin kesäkukkaan no,
3: Mutta jos se oli pakkasta ollut, niin sehän osoittaa, että siellä oli vettä kuitenkin. Mm-hmm. Mutta, Oi, ky-
6: mutta se, että millä se se ei nosta yli se. No niin.
3: Kyllä se tekee sen, koska siellä jatkamme, on yli, yli, ylipainetta kuitenkin juuri tuossa.
0: Jatkamme seuraavin aiheeni. Kiitoksia aiheutta. Pekka sinulle soitosta ja mukava tila jatko. Kiitos, kiitos. kiitos. 0203 Mihin jäimme?
1: No, mä jäin vähän miettimään vielä... Tähän lämpösummaan. No, lämpö, lämpösummaan tavallaan kuin se, että joskus aikoinaan on pohdittu tavallaan että kumpi se nyt sitten oikeastaan merkkaa enemmän, kun puhutaan tavallaan että siitä puut laskevat, ja nehän osaavat laskea jotenkin muistaa, niin onko se lämpötila enemmän merkitsevä vai, vai tämä päivän pituus ja valo?
3: Kyllä se päivän pituus on kuitenkin keskeisempi, jos me siirretään puita. Lapista, vaikkapa lappilainen koivui Suomeen, niin se kuitenkin reagoisi epäivän pituuteen. Eli varistaa lehtensä samaan aikaan kuin tekisi Lapissa, vaikka lämpösumpa olisi parempi. Hmm.
2: Niin, ja tässä aiemmissakin lähetyksessä on ollut puhetta, ja, ja sitä Kurt on ansiokkaasti aina avannut tätä, että kuinka puut on talvellakin hereillä ja Ne tarkkailee koko ajan tilannetta, että hmm. et, et, tota, eivät katso kalenterista, että nyt aletaan totani, kasvamaan ja kehittyy, vaan, vaan ne koko ajan seuraa sitä tilannetta. Ja, ja on tosiaan talvellakin hereillä, jos tulee leudompi jaksokin, niin ne valpastuu niin sanotusti ja tälleen. Että.
3: Ja riittävän pitkä leutojakso, vaikkapa helmikuussa, saa kasvin herelle tulee uusi pakkanen, niin nyt ei tee hyvä. Ei. Mutta lämpösummahan toki pidentää kasvukautta kasv, kasv, kasv sitä ajan myötä. Ja se tulee tarkoittamaan myöskin muutoksia kasvilaistosta ja kasvillisuudessa, että eteläisemmät lait voi levitä yhä pidemmälle pohjoiseen. Metsäraja liikkuu kohti pohjoista lähemmäksi tuntureita. Ja kyllä tällä niin pitkällä juoksulla kaikilla on merkitystä, mutta niin, kun puhutaan pitkäikäisistä lajeista, niin kuin puut on, niin muutokset on hitaita.
2: Sami sano, sinulla oli vielä jotain. Niin siis, joo, joo ja tähän tosiaan meidänkin luonnossa näkyy, Henri varmaan tiedätte. Tosi tarkastikin sen, että missä esimerkiksi tammio itää nyt meillä. Eikö se ole älyttömän, siis missä asti pohjoisessa?
3: No, tällä hetkellä Tammi lisääntyy terhoista joka tapauksessa jo paljon Hämeen pohjoispuolella. Mutta en tiedä, pikka, missä se Pohjoisen juuri on. Joo. Jos mietitään, no, kun tuli tuo mainittu, niin meidänkin <laughs> lähistöllä on, en tiedä edes, missä lähin Tammi on meitä. Meillä on närhiä ja meillä on noin 20,5 se taivia meidän tontilla, missä ei tahtoisesti ole kasvanut 10 vuotta sitten.
1: Tästä voitaisiin myös kuulia havaintoja, että, että jos asut pohjoisin Missä, missä on Suomen pohjois- pohjoisin tammien? Siis tammien, siis olisi
3: pohjois tiedä, pohjois- 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 tiedän, mutta siellä se ei kyllä terhoita ja sodankylässä kasvaa viljetyt tammia, se mä
4: tiedän.
0: Nyt sanomme hyvää iltaa kannukseen. Meillä on Riitta linjalla. Haloo.
4: Haloo. Heippa vai. No hei. Tuota, tuota, minulla oli sellainen kysymys, että miksi haapa on kaljuna, kun koivussa on jo lehtiä? Haapa tekee sitten vasta, kun lehtiä täydyin, niin sitten se vasta lehteen, rupeaa puhkeaa vasta siihen, mistä se johtuu? Mikä sinun on syynä? Että jos tekee niin myöhään, puhkaseen vasta lehdet esiin.
1: Onko tämä jotenkin sun lähe, lähettävillä, tämä, tämä myöhäinen haapa?
4: Se on tuossa kotipihalla, on komea haapa, joka mm-hmm. on istutettu vuonna 1967 siihen pienenä taimena. Kun tämä on rakennut 6 7, äiti ja isä on sen siihen istuttanut. Se on komea, 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 komea haapa.
1: Onko se aina ollut ja. yhtä myöhäinen, hidas? On, on. Tämähän se on mielenkiintoista. Mitä sanotte?
3: No, havainto ainakin pitää täysin paikkaansa, että haappa tulee paljon myöhemmin lehteen, kun uusimmat muut lehtipuut helppo vertaa vaikkapa koivuun. Niin on myöhäisempi, toinen hyvin myöhäinen kotimainen puu, on saarni. Se on myöskin niitä, jotka tulee viimeisten joukossa lehteen ja tiputtaa ensimmäisten joukossa. Kyllä sekin on sopema siihen...
4: Haappa ei tiputa kuin viimeisenä.
3: Mä, mä puhun saarnesta. Sitten <laughs> <laughs> niin, 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 haappa... kun
4: sit tipu, haappa... Tuta. Ja kun ne, minkälainen kumma systeemi siinä sen lehti Onko se joku nive, kun se niinku pyörii aivan niinku se ympäripyöri?
3: Siinä on nivel, joka saa sen värisemään, havisemaan. Eli siitä se haavan havina tuleekin. Ja se on ihanaa, joo. mutta Mutta keväällä se ei on. kestä pakkasia niin hyvin se lehti, kuten koivullehti, tekee sen, ei kannata tehdä lehtiä. Ne on hyvin hentoja ja viikkoista haavalehtiä tai viikkoista koivulehtiä, niin haavalehti on vielä hyvin ohut ja hentoja. Ottaisi siipensä kyllä keväällä, jos liian aikaisin lehtensä tekisi.
4: No, se tekee niin, kun se on niin hassun näköinen, muut on lehdessä, koivut ja piirrejä. Joo, kyllä. Se on vielä kaljuna.
3: Siinä. Se on kyllä, se on täysin no, oikea sitten, havainto. No
4: on aina kun ne lehdet pysyy sen, Mut tu- tulee se ruskaveri punaista ja kiltasta ja vihreää on vielä kaikissa lehitys. Se on kaunis kyllä. On, kyllä. Joo. Ja sitten
2: on vielä yksilöllisiä eroja. Tietysti puilla, kun puut on yksilöitä, niin tota, ihan lajin sisäisestikin, että haapoikit tulee vähän eri aikaan lehteen tota niin, perimästä. No
4: tuossa on sen lapsi sitten vieressä, niin... Kyllä ne yhtä aikaa se on
2: sama yksilö. Niin, no, niin, niin, tässä tapauksessa varmasti sama yksilö. Niin, yksittäinen haapa metsikkö mm. voi olla sitä yhtä samaa yksilöä. Eli se oli minulle. Se on niin kiva, no, niin
4: kun se ihan aina tekee pitää.
0: <laughs> Kiitos, Ronta. Mainiota jatkaa.
3: Mutta näin voi myöskin seurata haapoja, ha, haavikkojen yksilön Jos niillä on eri lehdet, niin yleensä se sama on. Vaikka on useammalla aarilla yhtä ja samaa yksilöä ja sillä on samanlainen ruska, samanlainen keltainen väri tai samanlainen punertava väri, niin haapain pohjalta voi rajata siitä, että mistä yksi haapaklooni alkaa ja päättyy.
1: Muista aina jotenkin, että tämä oli niin hämmentävä tieto silloin aikoinaan, kun mä kekkasin ja kuulin sen, että tavallaan kun oli katsonut haavikkoa ja sitten monta runkoa ja sitten se olikin se ihmeellinen tieto, että ei, se onkin yksi ja sama puu.
3: Joo, että nyt se pääsee, miksi näin on, niin haavalla... Haapa tekee juurivesoja, eli kun juuri sisällä metrin kaksi tai enemmän, niin siitä juurista nousee uusia haavan runkoja.
1: Osaatteko yhtään arvioida sitä, että miksi on, sitten, nyt kun mennään näihin miksi kysymys, miksi voisi olla niin, että se haapa tekee lehteensä niin myöhään? Koska muistan siis aikoinaan tästä, että, että tuota, niin, ö, olisiko se ollut näiden varhaisen, kuten pähkinäpeensä se leppä, niin niiden siitepöly, ja ne kukkivat aikaisin, hyötyvät siitä, että muut eivät ole vielä lehdessä. Ja ää, sitten jos laskisivat siitepölyn liikkeelle ja siellä olisi paljon le- lehtiä, niin sitten eihän se leviäminen onnistuisi samalla tavalla. Niin onko, onko haavalla, voisiko sillä olla joku tämmöinen kikka tai juoni taustalla, että mitä se hyötyy siitä, että se tulee niin myöhään lehtiä?
3: No, mu- Tämä on niin pajukasvelle, mihin haapakin kuuluu, niin on sama asia. Ne kukkii ennen lehtimistään. Ja ne on tuulipölytteisiä lajeja, eli siellä pääsääntöisesti kyllä kimalaiset käy raidalla. Mutta haapa on tuulipölytteinen kasvi, sen ei kannata tehdä lehtiä, ennen kuin se on kukkinut. Silloin tuuli pääsee kaikkein tehokkaimmin levittämään haaman siitepölyä. Se on se on leviäm- sama ajatus. Siitä, leviämisbiologian ne. kannalta niin se on todella kätevä ratkaisu. Se koskee kaikkia tuulipölytteisiä lajeja. Kuuset, männyt, pajut, ne kaikki Tekee keväällä varhain kukinot, jotta siitä pölyn leviäminen olisi mahdollisimman tehokasta. Kyllä, kyllä.
2: Jos, jos tota niin, tästä pölyn leviämisestä pieni asia sieltä kääpien puolelle, niin niilläkin on tämmöisiä tapoja ne tietää, että miten pääsee levittäytymään tehokkaammin. Niin, niin, tota, esimerkiksi kaikille tuttu pakuri, eli pakuri pakurikääpä, mikä muodostaa niitä mustia möykkyjä pakureita, etenkin koivurungoille. Niin sen varsinainen itiöemä, eli se lesääntymiselin, niin, niin se kääpä kasvattaa sen puuaineen ja kuoren väliin. Siinä vaiheessa isäntäpuu on jo hyvin, hyvin tota niin, huonossa hapessa niin sanotusti. Ja se kasvattaa semmoisen pinnan myötäisen levyn sen itiöemän sinne kuoreen pueneen väliin. Ja se kasvattaa semmoisia pieniä harjanteita siihen, millä se työntää sitä kuorta pois edestä, ja. jotta se kuori repeytyy ja kun ne itiöt tähtee sieltä tuulen mukana ne pääsee levi laajemmalle, kun se työntää sen kuoren niillä harjanteilla pois edestä. Eli se vähän niin avaa oven omille lapsosilleen. Tämä on ihan nerokasta, mutta tämä nyt on sitten eri pakuri, kun on mikä, jalavan pakuri,
1: vai mikä No se? joo,
2: jalavan on siis samaa sukuun, mutta tota, niin jalavan pakuri on vain jalavia, Vaiva, etenkin vuorijalava vaiva. Ja etenkin tota, vuorijalavan vaiva. Se ei kasvata näitä mustia möykkyjä sinne rungolle ollenkaan. Ja on huomattavasti vahingollisempi isän takasvilleen kuin tämä tavallinen pakurikääpä. Jalavanpakuri on silleen harmillinen, että se tappaa myös sitä pintapuuta, sitä elävää solukkaa ja lahottaa sen. Ja se tarttuu sieltä latvan haavapinnoista, tulee niin kuin yläkautta, että puu voi tyvialueelta olla niin kuin rungostaan tyvältä hyvinkin terve. Mutta sieltä sitten yksi-kaksi tuulessa täydessä lehdessä oleva 500 kiloa painava latva tippuu alas. Ja pikkuhiljaa tämä niin siis tappaa koko puun. Lähteekö se
3: Niin, ja tästä on hyvä esimerkki. ollut työpaikalla meillä on yksi Suomen suurimmista ja vuorialavista meidän, meidän Työpisteen edustalla ja sitä on lyhennetty useampana vuonna peräkkäin niin pari-kolme metriana kerrallaan. Sitä ei haluttu kaataa pois. Eli ne kuolleet latvaoksat katkotaan pois. Ja se tavallaan typistyy koko ajan vähän. kasvaa ehkä harta vähän lisää pituutta, mutta siitä sienestä se vuorialava ei tule koskaan pääsemään eroon.
2: Joo, ja tämä on se niin kun, että itsekin kun me hoidetaan myös meidän työpaikalla tota, niin, Helsingin kaupungilla niin, niin jalavia, niin tota, tämä on se tapa, mitä me yritetään aina, että poistetaan niitä tartunnan saaneita haaroja sieltä. Niin, mutta mm-hmm. ei, me, ei me sitä sienirihmastoa sieltä rungualta saada pois, eli se sieni etenee ja valitettavasti erittäin nopeasti tänä talvenakin jouduttiin yhdestä kohteesta useita useita vanhoja jalavia poistamaan, koska ne alkoivat olla todellinen turvallisuusriski, että syksyn myrskyissä muutama ja muutamalla tota, tuli alas. Tämä on semmoinen kehitys, mikä valitettavasti nämä vanhat jalavat tuppaa viemään eteläisessä Suomessa ja rannikkoseuduilla aina tuonne Paasaasta.
0: Linjalla lähetyksessä seuraavaksi Markus, paikkakunta on Helsinki. Terve!
8: Joo, Markus tässä, hei!
0: Moikka. Yes. Ole hyvä.
8: Tarina alkaa sillä lailla, että pari vuotta sitten mä muutin alkukeläistä länsi Helsingin nämäkeen. Ja siinä minun varvekkeeni edessä on pienen pieni metsikkö, mutta kyllä siellä asuu Mutta siinä on ko- kuusi, joka kukki oikein niin kun, oikeastaan se oli täysin punainen silloin mikä oli hupealainen oli näky ja valtavasti muodostui käpyjä. Mutta tota, niistä pari vuotta sitten kehittyneistä kävyistä vielä niin kuin, äh, kohtalaisen merkittävä osa on jäljellä siinä puussa. Ja viime keväänä ei, tullut, ei ollut sanottavasti uutta kukintaa. Et, tota, mikä on se, mikä saa aikaiseksi sen, että se kuusi joskus kukkii hurjasti ja miksei ne niin kuin, heti seuraavana vuonna putoina kävyt pois.
1: Pääsemme, pääsemme puiden
3: seksielämän kimppuun. No niin, aloitetaan niistä punaisista kävyistä, jotka on todellakin aivan nuoria emikukintoja, jotka on pölyttyneet silloin juuri keväällä, kun siitä pöly on levinnyt sinne. Kasukoden aikana se käpy ottaa pikkuhiljaa sen normaalin ruskean värinsä ja kovettuu ja kääntyy myöskin alaspäin. Nuori kuusen käpyhän on pystyy, vanhemmiten se aika roikkumaan alespäin. Ja no
1: Saattaa käydä tämmöinen ilmiö joskus.
3: Kyllä joo. Ne voi sanoa menemättä vähän pidemmälle tässä. Kuitenkaan niin, 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 se käpy kypsyy kyllä sen kasvukauden aikana ja kävyn siemenet on niin valmiita kevät hangille Ja tuu, siihen aikaan siitä on vajaa vuosi kulunut pölytyksestä siemeniin, eli, eli siemenet sieltä kyllä karisee pois, tippuu. Lumihangelle tai hangeille tai eläimet syö niitä, oraavat levittää miten vaan. Niin, ää, mutta käpy ei irtoa, se pysyy puussa vuoden pari senkin jälkeen. Ja useimmilla puuleilla ei ole hyvää siemenvuotta, eli sato vuotta kahtena peräkkäisenä vuonna. Vaihtelee paljon lajista toiseen, mikä on näin tarkkaa. Mutta yleensä puilla ei ole. Paukku ja ravintoa niin paljon, että nähdään kahta peräkkäistä hyvää satoa. Se on ihan energiakysymys.
1: Saitko Markus
8: vastauksesi? Kiitos. Joo, kyllä, kiitoksia.
0: Hyvä, Kiitos. mainiota. Moi moi.
8: Joo, hyvää moi moi. Kiitos, on.
0: Lotta kirjoittaa, että Kullaala satakunnassa hän on nähnyt kuusen taimen, jonka ylimmässä oksassa kaksi kasvuväliä oli kirkkaan sininen. Miksi sininen? Lotta toteaa luulleensa, että oksaa olisi maalattu, mutta
2: hänen mielestään näin ei ollut. En ole no. moisesta kuullut, eikö nyt ihan heti soita ei, ja
3: Sinisiä tietysti erilaisia sinisiä, mutta kyllä kuusissa voi olla siniharmata sävyä, myöskin neulasissa hieman yksilöstä toiseen. Mutta minkä takia se on juuri sininen, niin en mä en myöskään pysty vastaamaan, että mikä se syy sille on, hmm. että joko siinä on ylimäärin sinisten pigmenttien tuotantoja tai alimäärin jonkun muun pigmentin tuotantoa, jolloin se sininen pääsee paremmin esille. Useimmissa laissahan on paljonkin eri värisävyjä kuin me, mitä me nähdään. Eli siellä on erilaisia väriä, on Antto jotka sinisiä ja on karotenoideja, jotka on orassia ja keltaisia ja ne... Pääsevät esille vasta, kun lehtivihreä hajoaa, joka dominoi sitä pigmenttimaailmaa kasveissa. Kun lehtivihreä hajoaa syksyllä, se näkyy tietysti parhaiten lehdissä, niin
1: silloin ne muut väriäänät pääsee esille. Mutta koska kuusen neulonen on sekin, on niinku kuusen oma lehti. Se, on lehtiä, joo, se on. Ja se pitää sitten taas vihreytensä koko ajan. Niin mistä tämmöinen mm. sineirys voisi sitten tuota?
3: Neulaisista, mä en tiedä, puhuttiinko tässä loppujen rungosta vai neulasista.
0: Öö, tässä on mainittu, oksas. oksassa on ollut kaksi kasvuväliä.
3: Väliä, se tarkoittaa, sitä. Kuusen uusia oksia, neulastahan peittää myöskin niitä. Siinä on ru- rungon myötäsi, haaran myötäsiä neulasia, kun ne tippuu pois. Eli todennäköisesti se väri syntyy silloin neulasista. Ja kyllähän kuusen neulasilla on sen, lievää sinihärmeyttä välillä neulasissa nuorissa, nuorissa sellaisissa, mutta ei se mikään vallitseva värisövy kuitenkaan että joku... Syy siinä on, että lehdittää
0: sinihärmeyttä.
3: sinihärmeyttä kyllä. Mm. Härme-
2: Muista Markku. Entäpä entä, jos entä kyseessä ei olekaan ollut kuusi,
3: metsäkuusi. Se on toinen vaihtoehto, että tästä ei voida selvittää sitä, että meillä on muun muassa tämmöinen oka okakuusi, joka on luonnostaan tuonsäväinen.
1: Eli, Aha. Eli, Mitä, sä on, niin, niin. Sä jotenkin sinä vaikutit niin hirveän miettelijältä ja sitten kaivot tämmöisen kortin tuolta taskusta. oka okakuusi? Joo. Okakuusi, ei koka, okakuusi. Eli.
2: Ei, kun rupesin miettimään, että mistä se voisi johtua. Hen, hen, Henry tuossa avasi asia, asiaa seikkaperäisesti, mutta sitten tuli vaan mieleen, että, että aika sinineulasiakin muita on, piikkeälajeja on, on. Kyllä,
3: ja on paljon sellaisia lajikkeita, jotka on valittu nimenomaan sen verisemmassa vuoksi, koristeellisuutensa vuoksi. Eli on olemassa sinikuusia hopeakuusia, punakuusia.
2: Niin ja usein vielä nämä uusimmat kasvut on on eri sävyisiä, eri värisiä selvästi. Mä mä ajattelin vielä tähän yhden kierrepallon heittää, että voisiko se
0: jostain syystä myös olla maalattu. Kun
3: ottaa huomioon ihmiskunnan hyperaktiivisuuden ja ja pakonomaisen tarpeen tehdä aina jotakin, niin kyllä näinkin voi käydä.
1: Okei, kiitos Lotta viestistä. Pysytään kuusi teemassa. Anna Porista on lähettänyt tällaisen viestin. Hei, asiantuntijat! Pihaa kevät siivatessani olen haravoinut isoja kasoja, noin max 10 cm pituisia terveitä oksanpätkiä Serbian ja Douglas kuusien alta. Nyt on, on, on siis monenlaista eri kuusta nyt tässä. Jonkin verran myös Japanin marja kuusienalta. alta. Oksanpätkät ovat täysin vihreitä, kautta hopeisia, ei siis yhtään ruskettuneita. Puut ovat jo vuosia vanhoja ja isoja. Katkovatko oravat tai linnut näitä? Oravia ja lintuja on syötetty ruhtinaallisesti koko talven ajan. Tällaisen en ole ennen törmännyt. Joo,
2: oravat
3: katkoon. Kyllä näin on. Eli tässä on taustalla se, että jos on huono siemenvuosi oraville, eli siemenet vaan puuttuu yksinkertaisesti. Niin sen seurauksena oravat tietysti joutuu hakemaan korvaavaa ravintoa ja erittäin hyvä ravinto on uusimpien vuosikasvamisen silmut. Ja kun oravat käy puremassa näitä silmujen ravinnoksen, niin samalla tulee katkalneeksi sen viimeisemmän vuosikasvun siitä ja sitten niitä tippuu maahan läjäpäin. Ja joskus ollaan pohdittu sitä, että onko kuusessa ja kuusessa on makueroja, koska ne yleensä keskittyy tiettyyn yksilöön. Eli siinä voi olla kyseessä siitä, että sen kemiallinen koostumus on sen kaltainen, että se nyt tykkää juuri tuosta.
1: Se on Et, vähän niin kuin, mä, mä tykkään näistä ihmisvertauksista, se on ihan samat, jotkut haisee pahemmalle kuin toiset. Näin se, on pahemmalle. Näin. Joo, ne peseytyy. niin. Tai pahemmin, k- tai karmeammalle. Ihan se on, niin kuin varmaan tulkitsijasta kiinni. Varmaan niin, niin, niin. Olet yksilöitä. Niin. Kummat, Tästä ihmistyöstä peseytyy. <lossosilta> <lossosilta> Niitä.
2: Ja, ja ilmeisesti siementilanne on ollut aika älyttömän huono, koska tätä näkee nyt todella paljon. Aha, sä Joo, Ja sitten toinen, toinen, mistä se kieli, se, että käpylintu ei ollut älyttömän vähän. Ai. Joo, koska tota niin. Ei ole syötävää. Ei jos syötävää. sekin on eri asia, että et vaikka siellä olisi kuusen latva täynnä käpyyn, niin siellä ei välttämättä siemeniä kuitenkaan sit tosiaan ole tota, hirveästi. Ja nyt on siis käpylinnyt ollut huom- siis niin huomiota herättävän vähissä ainakin täällä etelässä. Et tota, siellä on pöperä tiukassa. Syitä ja seurauksia.
0: Nyt otamme yhteyttä Kuivanniemen suuntaan ja linjalla. Erkki, Hallo.
7: no. Ilta.
0: Hyvää iltaa. Ilta. Ole hyvä.
7: <tos> Joo, mä tuota semmoista, kun oli teillä puhetta, että kuinka pohjoisessa tammi kasvaa. Meillä kasvaa kaksi takapihalla, joka on tuotu joskus 30 vuotta, se voi olla kohta jo aikaa. Niin tuolta noin joku 25 vuotta ehkä aikaa, niin tuotu Tammisaarista semmoinen 30 aimen. Ja nyt ne on yli 6 metriä
3: pitkiä. No, tästä näkee, että keljit on kyllä sitten parantunut. Jos olisi tehnyt samaa 70-luvulla, niin 80-luvulla ei olisi ollut noin pitkiä. Eli mikä lämpö on saavuttanut ja kuivan nämä
7: Ensimmäisenä vuosina niin, niin tuota, ainakin, tämä, joka on taloa lämpänä, niin se, tuota, se palelutti monesti kasv, kasvunsa, mutta sen jälkeen ei ole kyllä. Että, vaikka on ollut kovia pakkasia, niin hmm. ei ole kyllä enää. Mutta aina se tekee viimeisenä lähet. Mutta viimeisenä niin
3: sitten lähti. Miten? Se ei välttämättä, se on aika nuori kuitenkin vielä, niin se ei varmaankaan ole jaksanut kukkia vielä.
7: Joo, siitä mä olen ikään ihmetellyt, että kun ei siihen tule terhoja, että ihan semmoiset pienet on, Joo. oikein pikkuset on, mutta ei ole tuota, ei sen kummempia. Sitten mä juuri, että milloin se oikein alkaa tekemään niitä.
3: Mä en täsmällisesti pysty vastaamaan, että liippuu hyvin paljon mistä päivä Suomea ollaan. Tamihan ei loppujen lopuksi ole kovin hidraksi kasvan, ne puutuisin kuin luullaan. Mm. Että kyllä Etelä-Suomessa on semmoinen 30-40-vuotias tammio tajottavasti kukkii ja tekee terhoja. Tämä on hyvin iso tammio. on jo hyvin iso. Kuinka iso? 20 metriä. Okei. Okay. Tota, no, tammistahan joo. sanotaan, siitä on sellainen vanha sanonta olemassa, että Tammi elää nuoruutta kolmesta vuotta, keski-ikä kolmesta vuotta ja kuolee kolmesta vuotta. Oi oh, Mutta se on väärä sanonta, että...
1: Oh, tammihan elää <laughs> pidempään.
3: <laughs> joo, Tammi voi elää pidempään, mutta Suomessa ei, ei yli tuhatvuotisia puita tällä hetkellä tunneta kuitenkaan, eikä noinkaan vanhaa, että... Suurimman tammen ympärismittaa muistaakseni reilu 6 metriä tuolla Varsinais-Suomessa saavussa, että sillä on tietysti ikä paljon, mutta tämmöisiä puita ja kaerta. Samilla on...
2: niin, niin, ei kun tuli vaan tuosta mieleen tosiaan, että tammi kasvaa nopeasti, että, että siis aika usein ne ajatellaan huomattavasti vanhemmiksi, koska ne on järeitä näyttäviä puita. Hmm. Mutta tammi, minulle on opetettu, että hyvissä olosuhteissa kasvaa nopeammin kuin koivu. Ja Jumala. olen myös nähnyt, nähnyt semmoisia koealoja täällä eteläisessä Suomessa, missä mis, tota, niin, tammet oli 20 metriä korkeita. 60 senttiä paksuja ja ne oli muistaakseni 60 vuotta vanhoja. Joo, Joo
1: siis tähän on kanssa tämä, minkä olen oppinut tässä äh, puiden kanssa pyöriskellä, että ikää ei voi kyllä oikein niin ulkona päätellä. E- katsoit vain minua. No, nimenomaan. Tämä siis pätee paitsi puihin myös Henryn. <laughs> mutta,
3: mutta tuo tammi, sen tammen vuosi kasvaa, voi olla jopa sentin verran, että mikä on hyvinkin paljon no, mille tahansa puulle. Se, se, se ei ole
1: hidas. Erkki, oliko näin, että Kuivaniemi, josta soitat, on siis tuossa Oulun ja Kemin välissä?
7: Joo, kyllä. Niin on. Oulusta 75 kilometriä, Kemiin 35.
3: Entisen Oulun läänen niin ehkä semmoinen vielä vieläkin olemassa, niin pohjoisen kunta on sillä perä ja...
7: Eli joo, mel- melko pohjois-
3: pohjoisessa ollaan kuitenkin, joo. ja siellä se tammiset... En- ennen vanhan tuli Simo vastaan, kun menimme eteenpäin, mutta en tiedä, onko semmoista kuntaa vielä olemassa.
7: On, on, on se Simo meillä tuossa naapurikuntana. Joo. Kyllä se on sitten ensimmäinen Lapiläinen kunta, kyllä. on Simo.
3: <laughs> Torniossa muuten kasvaa sitten myöskin tammia, jos siellä Tornion saaressa joskus käytiin sitä, niitä on sellaisenkin
0: Kyllä, kyllä, joo. Asia kunnossa. Jos ei tähän hätään ollut muuta merkillä, niin hyvät jatko. Joo,
7: ei. Hyvä. hyvä. Kiitoksia. No Puhume joo hei.
0: 02. Puhumme puista ja puiden keväästä kello 20 asti. Paikalla on arboristi Sami Kiema ja yliintendentti myös syyden tuttu Henri Väri. Sekä Markku Sipia, Markus Turunen ja Mirjami
1: Smaleen ottaa puhelut vastaan. Heippa, heippa. Ö, halusit, Henri, hieman mainostaa. Annoin sinulle henkilökohtaisesti öö, luvan, koska kyseessä on, on tällainen yhteiskunnallisesti ja aiheessa merkittävä teos.
3: No, tämä on todella hieno juttu, että voin pienen puheen pitää hyvin lyhyesti lupaan kuitenkin. Eli tänä, tänä vuonna ilmestyy Suomessa uusi puukirja, puu ja jo. Täsmällisimmin vielä Suomen puu- ja jossa esitellään pitkälti toista tuhatta Suomessa alkuperäisenä luonnonvaraisena kasvavaa puulajia sekä suurin osa viljelyistä puulajista. Eli siinä on hyvät tuntomerkit, määrityskaavat, erinomaiset piiruskuvat, kukintaajat. jos on kiinnostunut tämmöistä asioista. Siinä mainitaan myöskin eri puulajien, puussukujen yleisimmät tuholaishyönteiset, tautisienet, viljelyohjeet. 552 sivua tiukkaa asiaa. <hä> tämä ei tarkoita sitä, että tätä kirjaa kannattaa ostaa sen takia, että kaiken haluaisi oppia lukea. Jos on kiinnostunut vaikkapa Alppiruususta, niin erinomaista tietoa Alppiruususta tai mistä tahansa puupartisryhmästä onkaan kiinnostunut. Niin ei sen parempaa kirjaa ole.
1: Mitä sanoit tästä lukumäärästä?
3: Valtava määrä. Kyllä, oist... siis Suomessa villan tänä päivänä. Kelit, kun ne ovat nyt parempia kuin olin 30 000 sitten, niin pitkälti toista tuhatta erilaista puuartista.
1: No Mitä sitä tämmöinen puhe sitten on, kun, kun tuota, sanotaan, että maailmassa on keskimäärin noin yli, yli 60 000 lajia puita, ja Suomessa kasvaa 35? Me olemme ikävästi pohjoisessa. Jos otat... Miten täällä voi olla toista tuhatta, jos Suomessa kasvaa vain 35? No, on tänne
3: tuotu tietysti. <laughs> tänä päivänä on internet. Monet maat avautui, kelit on paremmat. Niin se on syy sille, että tänä päivänä meillä menee monipuolaji, jota ei 20-luvulla voitu kuitellakaan kasvatettavaksi. Ja kyllä se on nyt niin, että jos tämmöinen kehitys jatkuu meidän ilmaston suhteen, niin yhä enemmän tänne voidaan tuoda kokeiltavaksi. Kaikki ei menesty, osa menestyy. Eli... eli Mä, ja Mä uskon, että tämä tulee lisäämään kiinnostusta dinerologiseen harrastukseen, puuvartisharrastukseen. Että...
2: Joo, Sami. Joo, ja on, on, on tota, niin syytä allakin nimenomaan kiinnostunut, kun nämä olosuhteet muuttuu tässä aika, aika kovaa vauhtia, luonnottoman kovaa vauhtia. Niin kyllä meilläkin esimerkiksi Helsingin kaupungilla, niin meillä on ollut useita vuosia nyt hanke, että etsitään uusia puulajeja, joita voitaisiin sitten istutella. Vihera, julkiselle viheralueelle, koska meidän pitäisi monipuolistaa meidän laistoa ja meidän pitäisi tota, niin, miettiä, miettiä niin kuin tautikestävyyttä ja muuttuvia sääolosuhteita. Mm. Että tästähän on tieteilijät mainin, maininneet, ee, luonnontieteilijät, että, että Unkarin ilmasto olisi tuossa 2100 suunnilleen täällä, niin, niin, mm. tai jotain tällaista muistelee.
3: käydä Puola ainakin, mm. mutta nyt niin kuin mainos. Televisioon mukaan, soppa mukaan. Suomen puu ja
1: 48 euroa, tiedekirja. Kaupan päälle ei tule mitään. Niin.
2: Tämä oli Simo vaatehuoneelta hei, tämä tosiaan sormimerkki oli tuttu sieltä. Voi, voi suositella lämpimästi. Itte en ole, ole kerrynyt vasta kuin vähän, vähän vilkulla, vaikka ennakkoon tilasin itselleni oman kappaleen. Töihin vielä erikseen, tietysti toinen kappale, mutta tota, on hyvännäköinen kirja ja selkeä. Miten informatiivinen?
1: Sami Arboristina, niin, niin tota, miten, tuossa just Henry puhui, että 80-luvulla ei, ei voitu kuvitellakaan, että joitakin puolia, mitä nyt täällä kanssa. Oletko huomannut, minkälaisen muutoksen nyt ylipäätään niin kuin Suomen äh, puissa ja muutoksista ja muuta?
2: No totta, mulla ei ihan 80-luvulta asti ole kokemuksia, kun mä oon vasta 74 syntynyt, etten ole ah. vielä puitan parissa silleen, mutta... Kymmensä mutta tota, niin, äh, kyllä me ollaan kokeiltu kaikkia vähän arempiin tässä sanotaan, että on ollut nyt työelämässä aktiivisesti reilu parikymmentä vuotta, niin kyllä muutoksia näkyy.
0: Meneillään on puiden kevät ja ennen lähetystä tässä tuumailimme, että Suomestahan löytyy hyvin paljon puu, puusukunimisiä, eikä tarkoitettu nyt Pekka päätä sen enempää, mutta huomasin tuossa juuri kun menin, Merisää asemien kaunista nauhaa eteenpäin, että siellähän on ne. muiden joukossa kylmä pihlaja.
3: Joo. Pihlajanimisiä paikkoja Suomesta löytyy todella erittäin paljon. Löytyy Mänty, Koivu, Kuusi, Haapa. Mä en tiedä sellaista puulain, jonka sukunimeä ei löyty suomalaisista sukunimistä. Et, et kyllähän puu ja metsät on ollut keskeinen osa suomasta identiteettiä. Ja vääjäämättä vaikuttanut siihen, että siitä on tullut myöskin elinpaik- tai asunpaikkansa mukaan myöskin automaattisesti sukunimiä. Voisin hyvin kuvitella, että kuusinen on asunut kuusisessa paikassa. Ja suku kuusi, heitä pihalla on varmaan yksi iso kuusi.
2: Niin, ja la- laajemmin ajateltuna, niin kyllähän me ihmiskuntaan on koko meidän kulttuuri ja kaikki kammettu sieltä luonnosta. Kyllä, niin. min- minulle on selvinnyt henkilökohtaisesti esimerkiksi, mistä joikaaminen on kotoisin. Mut mä kerron se ehkä joku toinen kerta, kun taas Tähän
1: liittyy hauska tarina, joka meille lähetettiin tuolta Interwebsin kautta. Tanja V. ystävällisin terveisin kirjoittaa näin. Olimme bussissa turistikierroksella Vienissä Itävallassa noin 10 vuotta sitten. Siellä oli paikallinen suomalainen opas, joka oli toiminut monta vuotta Vienissä. Hän sanoi, että ainoastaan suomalaiset aina kyselevät, että mikä puutuo on, kun muun maalaiset eivät niistä pitää pätkääkään. Suomalaiset taitavat olla oikein puukansaa. Tässähän tämä tuli nyt todistettua sitten.
3: Kyllä se näin on, että jos me otetaan kartta käteen ja katsotaan, missä Euroopan... Varsinaiset isot metsäalueet on, niin kyllähän on hyvin pohjoisia, havumetsä, pohjoinen havumetsävyyhyke. Suomi, Ruotsi, Norja, neuvostoliitto, anteeksi, Venäjä. Ei se ole niin. Jos... Näin mä kuuluisin ikäpolvetta, neuvostoliitto ruletti niin pitkään. Ja Keski-Euroopan, Etelä-Euroopan metsät, ne on hakattu jo kauan sitten. Eli siellä lukunottamatta metsiä, niin alueet on otettu viljelyyn ja asutukseen huomattavasti ne meitä. Välimeren alueen jo antikin aikana, eli... Samanlaisia laajoja metsiä on ollut kaikkialla Euroopassa. Ranska on ollut täynnä tammimetsiä, mutta eipä ole enää.
0: Mitä varten ne on hakattu?
3: Pelloiksi. Peltotilaa ihminen on tarvinnut paljon rakennusmateriaalia ja polttopuuta. Mitä ikinä, puusta ikinä onkaan voitu valmistaa? On ihan Suomikin toisen näköinen 1800-luvulla, kun me poltettiin tervaa, kaskettiin metsiä. Käytettiin otettiin lämmitykseen, niin joku Helsinki, Viipuri, Turun ympäristö on ollut täysin erinäköinen kuin tänä päivänä on ollut ja puuttomia alueita, jotka on nyt vasta viimeisen 100, 150 vuoden aikana taas alkanut metsittymään uudestaan.
2: Ja onhan meilläkin hakattu tota, niin, sitten paljon lehtoja näitä muutamia paikkoja viljelysmaiksi, että et, et ruokaa on tarvittu.
3: Todennäköisesti varsinaiset Suomen Uudenmaan parhaat pellot on perustettu parhaimpiin metsiin. Hmm.
1: Jotakin on sentään vielä jäljellä.
3: Joo, ne paikat, joita oli vaikea muuttaa pelloiksi. Yleensä kallion aluslehdot ja tämmöiset paikat, mitä oli vain hankala viljellä.
0: Meillä on minuutti aikaa ne uutisia sen jälkeen jatketaan. Mutta Aili Vantaalta toivoo, että mainittaisiin, että kannattaa mennä tällä hetkellä juuri nyt kuuntelemaan männikköön, siis näin aikoina, <mian> napsahtelua aurinkoisella kelillä. Eli käpysuomut aukeavat, ja monet eivät tiedä, mistä se hauska ääni kuuluu.
3: Se pitää paikkaansa... Siinä on kans kosteus moikuttaa siihen, kun männynkäpy vähän kuivahtaa, niin se napsahtaa auki. Ja sieltäpä ne siemenet sitten myöskin pääsevät leviämään
0: eteenpäin. on nyt sellainen rajaus, että tämä ei ole puutarhaohjelma. Joo.
1: Mutta. No sallittakoon tämän nyt tämä nyt te... koska niin. puhutaan nelimetrisistä. <laughs> Joo, Kyllä, ja sulla no niin on tällainen henkilökohtainen. Sä, sä näytit jotenkin, että niin sä oot vaikuttunut tästä kysymyksestä, niin mä Joo. ajattelin, että annetaan nyt sulle mahdollisuus. Kyllä, siinä, sulle on, siinä on
0: jo pelkästään kuusi aidassa. Nyt aika paljon metsää. Se on noin 200 metriä ja tätä ei ole nyt hetkeen päästy leikkaamaan. Nämä ovat neljä metriä. Korkeita nämä kuuset tässä aidassa. Niin kuinka kauan näitä uskaltaa leikata ilman, että ne puut kärsii, Kysy. Kennethän hän leikkaa näitä käsin. Ne on leikkaamassa. Hmm.
3: E- Eli tarkoittaa ne kysymys sitä, että kuinka pitkään ne voidaan pitää muodossaansa leikkaamalla niin. ja tuuheena. Kyllä, niitä voidaan vuosittain leikata ja se oikeastaan edellyttääkin sen, että jos kuusi eläintä haluaa pitää hyvässä kunnossa, niin sitä onkin leikattava vuosittain. Et en nyt jaksa muista. Tarkkaa ohjeita, että montako senttia vuosikasvusta pitää napsasta pois. Männylle se muistaakseni vuosikasvamista semmoinen kaksi kolmossa pois, tai vähän enemmän, niin silloin se ei kasva liikaa pituutta. Kuusista varmaan löytyy ohjeita, että paljon sitä voidaan leikata, mutta kun sen jättää leikkaamatta muutaman kerran, sen siitä yleensä ei tule enää hyvänäköistä on Leikattu kuusiaita vaatii vuotuisen leikkuun.
2: Kyllä, ja tota niin, Tosiaan, niin pidetään muodossa, leikataan usein ihan pensasleikkurilla tai sitten jollain manuaalileikkurilla. Yksi tärkeä asia, mikä kannattaisi muistaa, on se, että ei leikkaisi niitä sivuja aivan suoraksi, koska siinä käy helposti niin, että kun se yläosa saa enemmän valoa se kasvaa sieltä voimakkaammin, niin pikkuhiljaa vuosia aikana se lähtee kaatumaan, niin kuin, eli, eli se kaatuu, kallistuu ulospäin ja niin joudutaan aina vaan sitten leikkaa rajuja rajuja, eli leikkaa ylhäältä sen pikkusen kapeammaksi. Eli että se tulee 15, se näyttää edelleen, että se on ihan suora, jos haluaa siis tämmöisen suorakaiteen mallisen, niin se on tärkeää muistaa. sitten tosiaan se, että hirveän paljon näkee niitä ylikasvaneita kuusiaitoja, se on 10 metrisiä tai jopa 20 metrisiä kuusia. Ja sitten niitä yritetään nuorentaa, kun se ei enää siellä tyvel hirveästi edes mitään eloa. Mm. oksia ja tälleen näin. Niin se vanhan ylikasvanen kuusiaidan nuorentaminen niin sanotusti, niin on kyllä erittäin epätodennäköistä, että se onnistuu. Mä
3: en mä en usko, että se onnistuu.
2: Joo. Ei, ei edes usein vähän pienemmillä, että jos sieltä yhtään enemmän joudutaan leikkaamaan, että se on mennyt yli, niin, niin kyllä se melkein on sitten menetetty. Et melkein kannattaa kataa ja tehdä uusi. Kyllä.
3: Mä asuin aikana tämmöisenä rivarilla, missä oli sanotaan 50 metriä aitaa, puukuusi aitaa, joka oli yli 10 metristä, 15 metristä. Ja se suurimmat puut alkoivat olla sitä luokkaa, että sai pelätä, että kaatuu on päälle. Eli se oli päästetty aivan pitkäksi kauan sitten, ennen kuin taloudessa rakennettiin. Ei siinä on muuta vaihtoehtoa kuin, että se kuiseet oli kaadettava.
1: Ei ole miehen meidän <tos>
3: <tos> Ei. Tässä <tos> tapauksessa käytettiin onneksi tätä Samin työ, työantajaa hyväksi. Mittauksissa osoittautui, että 23. oli puolella.
0: <tos> <tos> Sami sanoi, että kahvitauon aikana uutistauolla, että tämä on pahin mahdollinen aika kaataa puita. Mitä tarkoittaa? Tälle.
2: No siis ainakin siinä mielessä, että noin meidän siivekkäät ystävämme, ketä saapuu pikkuhiljaa, kun noin säät viittis vähän lämmetä, niin enenevis määrin, eli muuttolinnut palailevat pesimään, niin siellä on niitä pesintöjä nyt jo rastailla esimerkiksi käynnissä, niin, niin voisi sitten miettiä sitä poistoa ensi talvena. Annetaan pesimäraha mm. Selvä. Ja nyt otamme soittajan.
0: Hän on Lauri ja Jyväskylästä. Hello.
9: Morjens, late Jyväskylä.
0: Herre, moi, moi, Olemme
9: kuulleet. Valtavan kokonen vanha mänty asustaa pihamme keskellä ja kutsumme sitä riippamännyksi. Siinä on huikeita riippuvia oksia. Se ei vain ainut tässä läheisyydessä, on samanlaista muutakin mäntyä. Ikä lienee lähemmäs 200 vuotta ja, ja, ja nuo riippa, oksat tulee sieltä viidestä metristä saakka alas käsivarren paksusina. Onko se ihan normaali hmm. ilmiö männyn poikkeuskasvustossa vai onko se joku lajike?
3: Se lähentelee sitten lajiketta, puhutaan usein muodosta Noin niin kuin virallisesti, mutta kyseessä on tosiaan tämmöinen muoto, joka on perinnöllinen ominaisuus tässä yksilössä eli siellä on tapahtunut perimässä geenissä jokin mutaatio, joka on saanut kasvun suuntautumaan oksissa päin maata. Se ei missään nimessä ole mikään yleinen asia, ja nämä on harvinaisia. Ja usein ne on jonkinlaisia muistopuita myöskin, ja joita jopa suojellaan. Että muistaakseni Oulussa on tämmöinen kuuluisa puu, on käytetty nimeä suolamänty. Ja niitä on muuallakin Suomessa, ja ne on vaikuttavan näköisiä. ja Niistä kyllä haluaa, tai niitä haluaa vaalia, jos semmoisen sattuu. Itsellään omistavan omalla pihallaan, tai jos omistaa metsää, niin yleensä ne saa olla aika hyvin rauhassa, koska ne on vaikuttavia.
9: Tuulko Mä... se, että, että jälkikasvu menestyy, jos siitä, siitä lähteneet taimet jokin jo,
3: jo, Jos siitä ottaa siemeniä, niin osasta kasvaa todennäköisesti samanlaisia riippamäntöjä, osasta ei kasva, koska se pölyttyy todennäköisesti lähistöllä olevan olevien muiden mentyjen siitä pölyllä, jolloin mm. niistä siirtyy sitä normaali, normaaliutta sitten näihin okay. riippaukseen. Mutta kun riittävän suuren määrän kasvattaa taimia, ikävä kyllä, ennen kuin ne on siinä iässä, että se riippuvuus alkaa näkyä, riippaisuus, niin siinä menee jonkin verran aikaa.
9: Joo, niin menee. Minkä ikäiseksi tuommoinen jättiläinen voi tulla?
3: No usein mänty, 300-vuotias mänty on Suomessa vanha. Okay. Luontaisestikin ja vanhin mäntö, mikä Suomessa tunnetaan tällä hetkellä, muistaakseni Sallankunnan alueella, niin en nyt muistaa, milloin se ilmoitettiin, mutta se on todennäköisesti semmoinen 790-800-vuotias tällä hetkellä.
1: Joo, mä oon käynyt aivan, itse asiassa tämän kyseisen... Ta- mä oon
9: nähnyt kuvan, mutta sehän ei ole kauhean kookas pipuja.
1: Ei, Lapissa kasvaa hitaasti. Joo, se aivan, on, aivan. joo mä oon käynyt sen kuva, siis Männön juurelle ja siitähän on leikattu sellainen valtava leiviskä siitä. Siitä tota, tyvestä. Ja se on kyllä, täytyy sanoa, että se, se oli valtavan näköinen. Jos ei olisi tiennyt, niin eipä sitä olisi sieltä huomannut, että et se oli kyllä hyvinkin semmoinen kitu, tavallaan aika, mitä sitä, muutama metri. Muutama metri ja se oli tavallaan ikään hyvin suora runko ja se oli ikään kuin sinne latukseen ja se oli kuin tippaleipä, ikään kuin kuvitteli semmoisen sinne päälle ja se Aivan, hyvin, hyvin persoonallisen näköinen, niin kuin nyt Lapissa yleensä, Lapissa männyt voivat olla hyvin persoonallisen mm-hmm. näköisiä, tämä oli yksi yksilö, mutta se kasvoi semmoinen ja se oli ikään kuin tuossa Suomen ja Venäjän raja-alueella, että sinne ei pääsykään muuta kuin sitten rajavartiosta. Joo. Avulla, Mutta tämä komea yksilö oli ja se on kyllä juuri varmaan tällä hetkellä varmaan lähemmäs 800 vuotta. Mä
3: kanssa. Suomen vanhin puuvartinen, en tiedä onko se puu ollut, kasvoi, oliko se nyt Lemmenjöen kansallispuistossa, oli yli vuotinen kata ja, ja se on aikoinaan mitattu ja katsottu. Mutta sitä kyseistä puuta ei ole löydetty uudestaan. Se löytyy 50-luvulla ja silloin se kairattiin ja saatiin selville, Mutta sitä yksilöä ja etsinöstä huolimatta niin löydetty toistamiseen. Ja sitten Aivan. kun mennään oikeisiin metusalemeihin, niin maailman vanhin puu oli mittaus hetkellä 5062 vuotta.
9: Hmm. Oh, hieno, Vaikunsa. Hieno.
3: Vaikunsa. Vaikunsa. Ja, se, ja sekin on ainoastaan erittäin hiraskasvainen puu tuolla Yhdysvaltojen Utahin Nevadan Kalifornian vuoristoissa kasvaa. Ja se, se ei näytä mitenkään joka joka korkeilta paksuutta, sillä kyllä on erittäin vaikuttavan näköinen näyttää siltä, että se, se tuskin elää, mutta kyllä siinä henki pihisee, vaikka suurin osa rungosta olisi kuollutta. Se on todella u, no, upeita mäntöjä.
2: Niin, no, ja näitä vih- on näitä
3: vihne Kuka vihne sinne päin.
2: Joo, mä muistelen, Aina. että vielä vanhempikin yksilö siellä olisi ollut, mutta Aina. sen kanssa kävi hassusti. Tämmöisen James Pakenhamin kirjasta äh, olen lukenut englantilainen tämmöinen, puharrasta ja tieteilijä, että, että oli, oli vielä vanhempi tämmöinen vihne Mutta se kallis erikoispora, millä ne otti sen näytteen, niin se terä sinne. Ja ne joutui, ne, ne joutui kaatamaan sen puun, että ne sai sen terän sieltä. Kyllä. Kyllä. Se on tärkeää, että saatiin se terä sieltä talveen. Ei, ei sillä väliä, että oli viisi vuotta vanha puu, mikä olisi ollut vanhin tunnettu. Mutta terä oli kallis. Tote. Se oli joskus kauan mm. sitten. Mm.
3: Silloin, kun Aivan. täytyy kuitenkin sanoa, että kun alkoi sitä poraamaan, niin eivät tienneet tuota.
9: No, silloin, kun me ruvettiin taloa taloamme sähän, niin tämä kyseinen puhuvanhus on tuossa aika nurkalla. Niin oli kovin nuukasta, että mihin täällä sai taloa sijattaa ja Mä sitten sanoin, että... Kuka semmoinen puu vanus siinä nurkalla sitä taloa saada siirtää pari metriä tuonne rajalle päin, että kun tilaa kerran on. Niin, mutta kun luotte jännän, että katsoa kattoista puuta, niin te ymmärrätte, miksi sille tämmöinen elintila olisi tähän Juuri näin. Luvan Ei, niin, Todella joo. hienoa. Kyllä, Pitäkää
2: tietysti. hyvää huolta. Se voi hyvinkin sata vuotta tai parikissa sata vuotta vielä olla.
9: Siellä elää siinä pitempää kuin minä tai perheemme.
2: Tai meistä kukaan täällä niin. studiossakaan.
1: Niin, joo, kyllä. Mäntyhän elää Mäntyhän se, voi elää montakin sata vuotta vielä. Niin kuin tiedämme, että se on Lapissa vanhin ja tämä on vielä elossa mm, kyseinen 800 vuotias mm. Että kyllä, siinä, kyllä siinä saa odotella. Täytyy Aio. sanoa, että muista aikoina että näistä vanhoista männyistä niin on jäänyt erityisesti mieleen tuota, tuolla mm, Santahaminan alueella. Niin tuota, siellä on ollut näitä vanhoja 300-vuotiaita mäntiä erityisesti. Ja mieleen kun puhutaan tästä luontokadosta ja monimuotoisuuden hupenemisesta, niin jäi mieleen yksi pieni kukkakärpäslajike joka on nimenomaan erikoistunut elämään vain 300 vuotta, ja sitä vanhempien mäntöjen oksilla, koska se sen ikäiset männyt tekevät jollakin tavalla tietynlaista siitepölyä, ja se tarttuu sitten siihen oksahankaan. Ja tämä kyseinen kukkakärpäinen nautiskelee juuri tästä lajikkeesta. Niin, niin antakaa nyt näille kukkakärpäisille mahdollisuus, koska niitä enää niitä semmoisia vanhoja mäntöjä ei kovin paljon enää ole. Kypsenä no, aivan. Aivan.
3: No, nyt otit esiin. Aika niin kuin, mielenkiintoisen tärkeän seikan Suomen arven ja heidän harjoitusalueet, jotka ovat suljettuja. Ne on mitä upeimpia luonnonsuojelualueita, koska sinne ei ole päästy rakentamaan, ei tekemästä sitä normaalia, mitä ihmiset tekevät. Kyllä. Ja sitten siellä on kulutusta sopivasti, eli se on, ne ovat on hienoja alueita ja toivottavasti armeija saa pitää Suomessa alueensa.
0: No niin. Kaiken moista. Kiitos, Hyvä. Lauri. Kiitos, Lauri. Hyvät no, illat. Kiitoksia teille, murjenssa. 0203 11760, 0, puhelinnumero tänne puiden kevätteema-iltaan. Markku, oletko sä koskaan käynyt iskemässä päätäsi Karjalan mäntyyn?
1: En. Okay, mutta ei. joskus sanotaan, että parisuhteessa saattaa olla semmoinen tuntuma, että saattaa hakata päätä johonkin itseään no. kovempaan. Mutta tuota niin...
0: kun mäntys. Tunne,
1: siis tu, se tuntuu ihan samalta,
0: Ei tarvitse olla Karjalan mänty. tarkoitti heiliä tietysti.
1: <laughs> Minun on pakko palata vielä tuohon armeija-alueeseen. Aikoinaan tuota tehtiin semmoista sarjaa ykköselle kun kevätseuranta, ja sitten me etsittiin aina kuumeiset hyviä paikkoja. Käytiin sitten myös tuolla Santahaminassa, ja juuri tästä koskemattomuudesta on erityisesti jäänyt mieleen semmoinen hetki, kun meille semmoinen ö, alue, mikä oli aidattu. Ja sitten tota, tämä meidän ö, opas Jarmo Heikkinen sitten sanoi, että tossa, to, aidan, tolla puolella niin siinä on semmoinen mettä, että siinä ei kukaan edes kävelly 50 vuoteen. Ja se tuntui kyllä aika hurjalta, että kyllä te voitte sinne mennä kuvaamaan, mutta ei varmaan, kehtata sinne mennä kuvaamaan. Mutta se ajatus vaan siitä, että on aidattu mm. alue, jossa kukaan ei ole edes käynyt. Mm. Astelu edes 50 vuotta. Vaikka 50 vuotta sinänsä saa lyhyt aika, mutta aika, aika pieniä plänttejä täällä Suomessa on, etenkin Etelä-Suomessa, no, no, sellaisia aloita, missä kukaan ei olisi jalallankin Ky- sinne astunut.
2: Kyllä, siis kun jos puhutaan luonnontilaisista metsistä, niin se tarkoittaa oikeasti, että siellä ei ole tietenkään ajouria, siellä ei ole kantoja, mutta siellä ei pitäisi olla myöskään oikeastaan ihmisen polkuja ollenkaan. Siellä pitäisi olla täysin erikäs rakenteinen, puusto. Niin etsitpä tämmöinen metsä Suomesta ja tämmöisiä tilkkuja. Ne on todella pieniä tilkkuja. Että itsekin reissaan vuosittain välillä niin kuin saaristomeri, Utsjoki, Vaasa, ää, Pohjois-Karjala ja Liikun luonnossa aivan älyttömästi työn ja takia. Niin, niin ei niitä oikeasti, niin sanottu, oikeasti koskemattomia edes luonnontilaisen kaltaisia metsiä mm-hmm. tahdot tulla vastaan. Tai ne on hyvin mm-hmm. pieniä murusia.
3: Kun nyt armeijateemalla aloitettiin ja vahingonsa tuli lipsautettua tuolla sana tuossa alussa, niin... Sitä ei kyllä
1: yhtään huomaa, että saat sitä sitä
3: <tos> niin, niin Euroopan yksi suurimmista oli tahaton. Se oli Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja. Leveä rajaa mihin ei ole mitään asiaa.
0: Joku se edelleen niin?
3: Se on kapeampi Okei.
0: Okay. Hmm. Marina Kirkkonummelta on nyt kanssamme lähetyksessä. Terve. Iltaa. Hyvää iltaa.
10: Meidän talon lähellä kasvaa tuommoinen komea iso mänty. Ja olen huomannut, että rungossa kasvaa sieniä. Ja, ja onko mänty tuhon omaa vai voiko elää sienissä riippumatta?
2: No ihan ehdottomasti voi. Sanotaan nyt tälleen, pois karkeista, että se on oikeastaan ihan sama, että mikä... Mistä tahansa sienestä melkein puiden kohdalla puhutaan, niin puut yleensä pärjää niiden kanssa ainakin jonkun aikaa ja pääsääntöisesti ö, lahottaisi jotenkin kanssa niin vuosikymmeniä ja männyt usein ö, vielä pidempään. Eli, eli onko ne Aha. sienet, mitä siinä kasvaa, niin onko ne semmoisia niin kovia kääpiä ja ne näkyy ympäri vuoden siinä rungossa?
10: Näkyy ympäri vuoden. Ne on niin osittain siinä, siinä niin rungon sisällä, että, että vain osa lakista näkyy
2: kappale. Joo, ja ruskean, lämpimän ruskean sävyisiä, vähän jotain harmahtavaa ja tämmöistä.
4: Joo, joo, joo,
2: ne on, on kävän itioimiä, eli, eli männynkääpä on männyn sitä rungon sisäosaa, eli sydänpuuta, kuollutta sydänpuuta lahottava, hidas lahottaja niin Uskoisin, että mänty ja sieni voivat viettää yhdessä elämää helposti satakin vuotta, ennen kuin Aha. runko on niin heikko, että se murtuu. Ja tota, niin, laji kasvattaa tämmöisen monivuotisen itiöemän, eli se on vuodesta toiseen näkyvissä se sama itiöemä. Tuota, toki me emme koskaan tiedä tarkkaa hetkeä, milloin se sieni on, on tullut siihen puuhun, eli milloin itiöitä on oksan tynkään tai johonkin tarttuneen siitä sieni on lähtenyt kasvattaa sitä rihmastoa sinne sisään. Ja sitten ent, se sieni siitä rihmastostaan erittää entsyymeitä, jolla se pilkkoo niitä puun päärakennusaineita, eli selluloosa yhdisteitä ja lingniiniä. Ja tuota, niin se, sitten jää jäljelle lahoa. Mutta tota, niin jos huolettaa, niin kannattaa tilata puunhoitajat eli arboristit paikalle tekemään puun kuntoarvio. Ja he pystyvät myös lahomittauslaitteen hyvin tarkkaan mittaamaan ja kuvaamaan sen rungon sisuskalut niin sanotusti, eli selvittää, että onko se puun runko vielä kestävä. Mutta, Aha, mutta pääsääntöisesti joo. männynkäyvän vaivaamat puut on ihan, ihan ok. Joo,
3: se pitää paikkaansa ja sitten jos, sit, jos se on sanotaan kaatuma etäisyyden etäisyydellä talosta, niin se kunto kannattaakin arvioituttaa mieluummin nopeammin kuin hitaammin.
4: Mm. Joo, joo.
10: että et siitä latvasta ei pysty sanomaan mitään. Et latva on, on mielestäni ihan, ihan
4: niinku tosi hyvän näköinen. Se on
3: erittäin hyvä merkki teidän Männylle, että niin kauan kun latva voi hyvin, niin puukin voi suht hyvin joka tapauksessa.
2: Joo, joo kyllä se joo. Tota, la, latva usein kertoo, mutta se ei ole ihan aivan sataprosenttisen luotettava, että, että tota niin, puulla voi olla täysin lahot juuret, kutakuinkin lähes koko juuristo lahonnut ja latva voi olla silti täysin tuuhea. Mutta tota, no. niin, niin yleensä kyllä juuristolahot ja rungon vakavat lahot, mitkä tulee hyvin lähelle niin kuin pintaa, sinne rungon pintaan, niin, niin se vaikuttaa jo niihin nestevirtauksiin ja ravinteiden kulkemiseen. Se alkaa latvas näkyä, mutta ei välttämättä. Siihen ei voi tuudittautua. Suosittelen Asi. kysyä arboristeja paikan päälle ja tekee kuntoarvioin, niin uskoisin, että todennäköisesti puulla on vielä pitkä elämä edessä.
4: Joo, hyvä. Kiitos tarjaan.
2: Mahtavaa. Kiitos soitosta. Joo, kiitos.
4: Kiitos. Moi, moi. Hei hei.
0: 0, 2, 0, 3, 1, 7, 6, 0, 0. Otetaan Pentin äh, kysymys. Hän kaipaa tietoa mistä löytää aitojalavan. Löytäisi aitojalavan siemeniä tai taimia, ei kuulemma ole löytynyt mistään.
3: Sanotko jalavan?
0: Aito jalavan.
3: Mm, tuosta täytyy kaksi sanaa. Aito ja jalavan. Okei. Okay. Aitojalava ei ja ole mm, Okei. Okay. No Jalavan siemenen löytää parhaiten jalavan tyvältä. Ja on yksinkertainen asia.
2: Esimerkiksi pääkauppuseudun puistoissa on hyvin paljon vuorijalavaa, mitkä siementää aivan järjettömästi ja niitä siementaimia on, on rikkaruohoina joka paikassa.
3: Ja tämä on se varmasti helpoin tapa. Tähän liittyy nyt semmoinen... Ei niinkään suomalainen ongelma vielä, että Suomi on Euroopan ainoa maa, josta puuttuu niin sanottu Hollannin tauti, joka on tappanut huomattavan osan Euroopan jalavametsistä metsistä metsiköistä. Eli erittäin vakava siinitauti, jota tietty kovakurjas suku levittää siinirihmastoa puusta toiseen. Sitä on kannaksella tai ainakin Pietarin alueella sitä on Virossa ja sitten Ruotsissa. Ja se tekee pahaa jälkeä. Jalavametsissä metsissä ja todennäköisesti jalavan siemeniä, näitä perinteisiä vuorialavan siemeniä, ei tällä hetkellä edes myydä, kukaan ei halusta istuttaa. Hmm.
2: Joo, ja on, on ollut vuosia jo Viipurin alueella, että virolaiset tutkijat on hmm. selvittäneet. Sittenhän tuossa, onko sit nyt kolme vuotta aikana, niin yksi tutkimusartikkeli, missä oli todettu, että myös Saarnen ja Tammen, Tammen jotkut karnakuoriaslajit, hmm. niin saattaa kuljettaa tämän. Hollannin taudin sieni itiöitä Joo. myös, että et, et välillä tota koppikset menee näköjään vähän väärinkin puulaiheen pyörimään. Joo,
3: sitten. se on tietysti suunnallinen kova Näillä sen on aivossa käytäviä, joihin ne sijoittavat näitä itiöitä, jotka ne siirtävät sitten puusta toiseen luoden itsellensä uusia elinympäristöjä.
1: Siis tämä sieni Hollannin jalava-tauti jalava tauti, kulkee koppakorjasti aivoissa. Näin voi sanoa. Sä Komentaa, he... onko se semmoinen zombi?
3: Ei. Tämä on pitkän evoluution <tos> kehitystulos, eli tämän jalavan kannalta ikävä sellainen, mutta tämän kovakorjassa on todellakin kehittynyt käytäviä, joissa on itioita, joilla se tekee itselleen uusia elinympäristöjä siirtämällä itioita lahoittamaan seuraavaa puuta. <tos> se vaan luonto on ihmeellinen.
2: Ja tämä ei ole mikään hupi kasvitauti. Siis aika, <laughs> aika ö, vähän meillä on ollut puhetta tämmöisistä vakavista puita, puita vievistä kasvitaudeista ja tuholaisista, mutta tämä tilanne on pahentumassa koko ajan. Ja meillä me löytyy, voi sanoa, että vuosittain löysy, löytyy tällaisia niin kuin vieraspatogeenejä, eli... eli, eli kasvitautia ja tuholaisia, joita ihminen on roudannut toiselta puolelta maapalloa ensin johonkin ja sitten ne lähtee sieltä leviämään. Eli niin kun puhutaan vieraskasvilajeista, vieraseliölajeista yleensäkin, niin sama, sama pätee tässäkin. Tota, Tämä hollannin jalavatautihan on siis silleen hyvin kuuluisakin, että, että se on vienyt hyvin paikoin kaikki jalavat, niin kuin, että Mä kuulin englantilaiselta tutulta, kuka aikoinaan työskenteli Köpenhaminassa, niin kaadettiin 11 000 jalavaa. Ja usein vuorijalavat on, on, on niin kuin... Vielä niitä komeimpia puita, ne saattaa kasvaa puistoissa kyllä 30 metrisiksi. Nyt meillä jalavampakuri vie täällä tääl Suomessa. Meillä ei olla niin jalava niin vie näitä vanhoja yksilöitä. Mutta hollannin jalavat tarttuu kaikkiin sekä myös nuoriin yksilöihin. Ja nämä on semmoisia asioita, että me ollaan ammattilaiset ja, ja kaikki sidosryhmät, niin pohditaan aika paljon näitä ja varaudutaan entistä paremmin ja pelätään pahinta valitettavasti, että meillä tulee vielä joku massiivinen tuho.
0: Meillä on puhelu odottamassa, mutta mutta tähän asiaan vielä liittyen, niin mitkä on niitä tärkeitä asioita, joita tehdään ja voisiko ihmiset myös huomioida nämä asiat?
2: No, Tärkeää on se tietysti, että meillä on joku varautumissuunnitelma ihan viranomaisilla ja alan asiantuntijoilla ja ammattilaisilla, että tiedetään vähän, että pelataan niin kuin kimppaan sit, kun jotain tapahtuu, ja on tapahtunut jo ja on pelattu aika hyvin kimppaa ja koko ajan paremmin. Mutta jokainen voi miettiä esimerkiksi Taimien tuontia ulkomailta. Eli, eli niiden taimien mukana on, usein voi tulla tauteja Eli tuholla. ei tuoda, ei, ei kannata niin kuin tuoda, että ainakin pitää olla täydelliset kasvipassit, että ne on kunnolla tarkastettu ne taimet. Koska äkkiä sieltä voi tulla pahimmassa tapauksessa sellainen tuollainen puutarha entinen.
3: Sitä voi tulla myöskin puutavaraa mukana, että tuodaan tarkistamatonta puutavaraa kasvilavojen kanssa. Ihan mitä vaan. Eli se vaatii suurta huolillisuutta ja jotenkin... Olen hieman pessimisti ihmiskunnan kanssa tässä asiassa, että, riittää, tässäkin, että riittääkö tätä huolimisuutta.
0: Annek kirjoitan. Niin, niin kyllä tämä ihan niin, niin
3: pitkälle kuin pitäisi, että, että, koska se vaatisi jatkuvaa tarkkailua tästä tulevaisuuteen.
0: Jatkuvaa tarkkailua. Sitähän tämä voisi olla, joo. Marko Ypäjältä on nyt meillä lähetyksessä mukana. Terve. Terve. No niin.
2: Hyvää iltaa pala. kaikille. Iltaa, ilta, ilta.
5: Suvussamme on pitkään seurattu synnynkodin pihapiirissä kasvanutta komia haapaa. Se perimätiedon mukaan, semmoinen perimä perimä, pitkäkö pitkä, pitkä vai? 85-100 vuotta on ainakin kirjattua historiaa sillä haavalla. Ja sen ympärysmitta oli viimeisen mittauksen mukaan metrin korkeudelta 2,76 senttiä. Ehkä se teille jotain kertoo. Mutta sillepä ei koittanutkaan enää puiden kevät, vaan talvimyrskyssä se noin viiden metrin korkeudelta sitten kaatui ja kuolo korjasi tämän kunniakkaan haavan, joka oli meille kovin läheinen ja rakas puu. Nyt kysymys kuuluu teille, että kuinka monella eri tavalla tämä kunniakas vanhuus jatkaa elämäänsä eri muodoissaan, oli sitten
1: kysyä toisista haavoista tai sitten
3: eläimistä? Ihana kysymys. On todella hieno kysymys. No varmaan samia. minä voidaan tähän molemmatkin vastata osaltamme, että se haapa on tietysti tuottanut elämänsä aikana miljoonia, satoja miljoonia siemeniä. Joku niistä todennäköisesti on onnistuneesti pystyttänyt uuden elämän jonnekin lähialueelle hyvällä kirillä haavan siemen voi lentää hyvinkin pitkälle. Jos sen ympäristössä kasvaa muita haapoja, niin ne on todennäköisesti tuon saman yksilön juurivesoja. En tiedä, kasvaako siinä.
5: Paljon kasvaa ja palokärjitö. Tikat ovat kovin onnellisia olleet.
3: eli siinä sitä samaa haapaa on sitten tulevillekin sukupolville. Ne on siitä saman yksilön juurista okay. nousseet. Eli se on geneettisesti yhtä ja samaa yksilöä Eri ikäisiä vaan ne rungot. Ja jos alueessa ollaan rauhassa, niin se kehitys jatkuu hyvinkin pitkään. että haapa leviää ja kasvaa vuosi vuodelta yhä laajemmalle alueelle. Joskus tulee tietysti rajat vastaan, että sopiva elinympäristö loppuu. Mutta haapaklooni, teoriassa se on iätön. Käytännössä tietysti mikä ei ole iätöntä. Joskus tulee metsäpalo, joskus tulee jotakin muuta. Mutta sillä voi olla ikä tuhansia vuosia yhdellä kloonilla. Suomessa ylärajan tietysti 10 000 vuotta, sitä enää meillä oli jäätikkö. Eikä tuskin haapa, eikä haapa tietenkään heti jääkohden jälkeen tänne levinnyt, mutta periaatteessa se on erittäin pitkä ikänä, niin kuin kaikki kloonikasvit ovat. Sitten se toinen puoli kysymyksestä mitä muuta elämää se on tuottanut. Haapa on yksi parhaita vanha haapa, yksi parhaita elinympäristöjä lukuisille hyönteislajeille, lukuisille sienilajeille, pesäpaikka monille linnoille. Eli kyllä iso, pitkäikäinen haapa on tuottanut runsaasti elämää ympärilleen.
2: Sami. Juuri näin aika tyhjentävästi siinä tuli. Ja tosiaan kyllä, se, että, joo, että sekin, että se nyt on sitten katkenut, katkenut kaatunut, niin ei hätiä mitiä. En tiedä mitä rungolle on tapahtunut tai sille tyngälle, mutta ne vaan kannattaisi ottaa henkilö yes.
5: Kuolin, kuolin jalansijoillaan.
2: Eli, eli vuosiksi vuosiksi eteenpäin se tarjoaa tosiaan sen kasvualustan niin niin sammalille, jäkälille. Äh, sienille ravintoa, piilopaikkoja, pesäpaikkoja, ravintoa linnuille, pienisäkkäille. Eli, eli vielä niin kuin kuolleenakin ja tämmöisenä lahorunkona niin se on aivan korvaamattoman tärkeä monille monille lajeille. Ja, ja tosiaan jo pystyssä, kun se on lähtenyt aikoinaan se äh, laho eli, eli haavan kääpähän tietysti la, on lahottanut sen ontoksi, niin siellä on tikat, ne tietää, tahat aha, missä on tommonen Kävän itieämään lippa, niin siihen lähelle kun nakuttaa, niin siinä on laho pinnassa, ei tarvitse tähän niin paljon duuniin, niin saa hyvän pesäkolon. Sitten käpytikareikiin menee liitoravat pesimään. Sitten jos on isompi pitikan kolon, niin siellä voi olla tota, myös varpuspöllö, helmipöllö, uuttukyhkyä ja kaikkea muuta. Eli, eli tota, niin sekä ne varsinaiset niin meidän, ne elävät osat, mutta myös ne kuolleet lahot osat on järjettömän tärkeitä moninkertaisesti.
3: Suomalainen kirjailija, ihminen, en muista hänen etuniveä, mutta sukunimitaisiin olla Aura, kirjoitti puun
1: haapa, elämän puu. Juuri mm. tämä haluaisin vielä sanoa just, että kun haavan statusta nostetaan, mm. niin sitä voidaan ajatella nimenomaan elämän puuna, koska se tuottaa niin paljon hyvää kaikille muille. Ja muistan kuuleen, että jopa tuhat lajia niin kun voi nauttia jollakin
2: tavalla niin kuin haavasta. Varmaan helposti mm, voisin kyllä. kuvitella. Ja taaskin hienoa, että muidenkin mitkä on aikoinaan roskapuuksi nimetty. Mm. Esimerkiksi raita, mikä on mm. älyttömän tärkeä, niin näiden arvo olisi hyvä nostaa. Ja mm. silleen niin kuin, kun meillä on jaloja, jaloja, lehtipuita ja sitten meillä on nämä tärkeät sahatavaraksi tehtävät ja, ja metsäteollisuuden puulajit, niin sitten nämä vähän vähemmän arvostetut, niin ehkä ne nouseekin tässä tota niin, ajan kanssa vielä pienoa.
1: Yksi y- y- asia sanoo vielä Marko sulle. Jos haluat pitää hauskaa joskus, no. niin tuota, kun tämä no. on ollut sulle niin kuin tärkeää, teille kaikille, niin ottakaapa joskus semmoiset pienet puutarhalapiot ja menkää sen kaatuneen valtavan emopuun juurelle. Ja kaivakaa no. sitä kuntaa sillä tavalla, että ottakaa muutama semmoinen juuri ja lähtekää seuraamaan sitä. Niin erittäin suurella todennäköisyydellä ja kohtuullisen pienellä vaivallakin te tulette löytämään sen, sellaisen juuren, miten tämä emopuu yhtyy konkreettisesti johonkin siihen lähellä kasvavaan niin kuin haavan runkoon. Ja se on semmoista sottasta kivaa pikku mutta se on valtavan tyydyttävää, kun huomaa tavallaan, että ei vitsit, tästä isosta mahtavasta puusta menee suora juuri ja sitten se nouseekin rungoksi tuossa toisaalla. Se on erittäin palkitseva kokemus.
5: Aivan loistavaa. Kiitos vinkistä. Tämä äh, tulee vielä yllättämään, kun järjestän pientä ohjelmaa.
1: <kliin> hyvä, hyvä, <kliin> hyvä, hyvä, hyvä. hyvä. Loistavaa. Kiitos Marko. Hyvä
0: tilanne. Moikka.
5: Kiitos. Hyvä ohjelma. Kiitos. Minä,
0: se oli se kirja tuossa, niin lennosta hakukonetta käytin. Aura Koivisto. Kyllä joo. Haapa elämä. Mä no, muistin väärinpäin. Tähän
3: Tämä, on tietty yhtyt Koivistojen sukuun, joka on... Puusta sitä nimi tulee. Mm.
0: Vuodelta kirja on painettu vuonna 1997.
3: Mm. Eli en vetänyt hatusta.
0: ei sinä mitään. <laughs> täällä lukee, on viesti tullut Anne Marilta, hän kysyy, että miksi lehtipuut on maalattu esimerkiksi Viipurissa alaosiltaan valkoisiksi. Onko teillä havaintoa
2: tällaisista?
3: Tämä liittyy pikkasen samin suuntaan kuitenkin, koska siihen liittyy hyönteiset. Onko se näin? On. Ja uskomukset myöhemmin, mutta mä en vaan ottaa tämän kyllä vastaukseksi. Se liittyy kreikkalaiskatoliseen uskontoon joka tapauksessa. Ja sitä näkee Kreikassa ja ortodoksissa maissa. Ja teet, miten, miksi se alun perin tähän ryhdyttiin? Niin tästä on sellaisia pohdintoja, että hyönteiset karttaisivat valkoista väriä. Mä en tiedä, pitääkö se paikkaansa. En, en, en,
1: en minäkään.
2: Onko no ei ainakaan no, niin perus sulla, peruslakaan. Sulla
3: valkoinen T-paita, miltä se vaikuttaa. Äh,
2: Tämä ainakin täällä studiossa vetää paljon vähemmän hyönteisiä puoleensa kuin vihreä paita tuolla ulkona Joo, tai kieltä.
3: Mutta sitä liittyy tietysti se uskontopuoleen, että uskonnossa uskonnassa niin tietyt siniset ja valkoiset kombinaatiot on, se liittyy vain ortodoksen uskontoon tavalla tai toisella.
2: Joo, ja mä oon Aasiassa, Intiassa nähnyt ja muistaakseni Etelä-Amerikassa myös niin tätä samaa, että se ei välttämättä sitten uskontoakaan liittynyt, että se on ehkä levinnyt, vaan että on tämmöinen hyvä tapa niin. tehdä näin, niin mm. hommat hoituu paremmin. Mm. Mä, mä en tunne sitä. Mm. Mäkin on kuulu erilaisia tarinoita siihen liittyen. Mutta ja, tota... ja
3: Yhdysvallassa tietysti mieltä, että ne puut näkyy tienvars paremmin.
2: Joo, okei. Okay. Niin. Niin, tässä voi olla monikin hyvin. Ehkä me ollaan vain tajuttu, täytyy mm. ehkä ehdottaa, että Helsingissä maalataan kaikkien no puiden siitä? tyvät valkoja.
0: Onko siitä haittaa sille puulle? En usko.
3: Joo, puun puun pinta, on kuollutteeseen, kariseen tai irtoaa koko ajan, kun puu kasvaa paksuutta, mm. niin sen kuoriutuu jatkuvasti. Eli jos sen haluaa pitää valkoisena, niin sitä täytyy sitten uusia säännöllisesti sitä maalaus. Ja,
2: ja kun maalaushommiin päästiin, niin sanotaan nyt vielä sekin, että sit jos sahailee niitä oksia niistä puista, niin niiden haavojen maalaaminen ei auta yhtään mitään. Että se on ihan turhaa duunia. Pitääkö se jättää sille auki? Pitää jättää silleen. Et oleellista on se, että se oksa sahataan oikeasta kohdasta siitä oksan kauluksen ulkopuolelta. Eli semmoinen pullistuma siinä oksan tyvällä, niin, niin sahataan siitä.
3: No entäs se suoja aine, mitä myytään?
2: No siis ne, ne on ihan turhanpäiväisiä. No. Ei niitä tarvitse Puu, puu eristää sen vauriokohdan mm. ja kasvattaa uutta solukkoa siihen päälle. Se ei tarvii mitään kemikaalia puua siihen. Siis
0: myydään ja ihmiset ostaa mm. tietysti, kun he eivät paremmasta tiedä, mutta, mutta tämäkin on nyt sellainen. Kyllä se
3: tarvi... on, joo. Ja sit jos tällä teemalla pysytään, niin Sami varmaan suosittelee yhtä paljon betonivaluuta onttuihin runkoihin.
2: Niin, siis on siis tämmöinen puukirurgia. Ei, ei, ei sillä, siis sitä on tehty meille, sitä on tehty joka paikassa. Että et niinku ihan missä tahansa asioissa elämässä, että sitten kun oikeasti tutkitaan asiaa ja saadaan tutkittua kovaa dataa, niin ymmärretään, mitä asiat oikeasti menevät. Mutta sitten kun toiminta on luulojen varassa, niin se lopputulos ei välttämättä olekaan ihan halutunlainen. Ja esimerkiksi nämä betonitäytteiset puut, niin... Kun sieni rihmasto siellä sisällä tosiaan lahottaa sitä rungon sisäosaa, niin sitten kaiveltiin sieltä niin kuin sitä lahoa pois ja sitten täytettiin ne betonilla. Mutta eihän se sieni lähde sieltä pois. Se rihmasto on aina myös siellä kovan tuntuisessa terveenäköisessä puussa mm. jo. Me ei silmin voida sitä nähdä, me ei saada sitä mitenkään pois. Ja se vaan jatkaa lahoittamista. Maitakin kaatanut semmosia puita, että siinä on ollut nätti semmoinen betonipinta. Ja sitten kun se puu on kaadettu, niin se on ollut semmoinen jalkapallon kokoinen äh, m- kimpale Ja se runko voi olla metrin paksu vanha puistolehmus. Ja siellä on kaikki muu tyhjää. Eli siis joskus kun on laitettu, niin siellä on ollut vielä jotain pehmeää lahoa ehkä ympärillä. Ja mm. nyt on ajateltu, että okei, nyt se on täynnä betonia. Ja sieni on vain jatkanut hommaa.
3: Todellisuudessa se betoni loi, loi siihen suotuissa mikroilmaston piti kosteuden paremmin
2: niin. mm.
1: lehmuksesta tällaisen. Esimerkiksi se on tuolla... Mikä se on? fiskar? Ootapas nyt. On... Fiskars, siis varmaan ainakin. Joo, tällainen, tota, sitä arvioidaan, että se olisi noin 500-vuotias lehmus, jonka sisälle siis mahtuu minäkin tämmöinen äijän kävelemään. Se on aivan kerrassaan upea. Se näkyy suoraan sinne tuota, lähes Latvaan niin onto vanha lehmus. Ja sitten siellä oli vielä pesää ja ne niin kuin ölisivät ne, ne poikaset. Se oli mahtava kokemus käydä siellä. Siellä tota Espoonlahden luonnonsuojelua.
2: Ah niin, pu... niin. Joo, joo, kun mäkin rupesin miettimään. Fiskarilahti. Mietti. Niin, Fiskarsinmäki, Lasilaakso. Fiskarsinmäki, kyllä. Missä muuten kyllä. hieno hienosti nyt kevätaspekti. Ja niin. Tintutorni. Joo, sekin vielä. <laughs> Paljon hienoja vanhoja metsä. Mä oon käynyt muuten siinä samassa puussa. Mm. Siinäkin. Eeva Sastamallasta. Haloo. Halo, halo. No
0: niin, halo, linjat halo. on auki ja ääni kuuluu, joten... Kuutelemme. No
10: niin, kun te olette, olette puhunut vanhoista puista, mutta mennä, nuorenne taas vähän ja mennään kuusen taimikkoon. Vielä
4: vähän.
10: Yes. No, Kaksivuotiaita kuusen taimia on istutettu noin neljä vuotta sitten aika rehevä maa. Ne on nyt semmoisia puoltoista metrisiä suurin piirtein. Ja kun olin siellä raivaushommissa, niin siellä on useimmista, siis melko monesta kuusesta, niin se on latva ruskistunut ja osa on mennyt semmoiselle kippurallekin, että onko siinä kyse jostain eläimestä vai onko se joku tauti vai?
2: Vai halla vai?
10: Hmm. Niin. Sitten mä ajattelin, että ne on enemmän, etelä niitä oli vähemmän, että ne oli niin kuin pohjospuolen ja sitten tuommoisen mäen niin laen vaivoja enemmänkin.
2: Mm-hmm. No siitä halla ei kuulosta
3: todennäköisesti. Tota, tässä on mahdollisuuksia <tos> melkein kaikki, on hyönteisvaurio mahdollinen siihen mikrosieni taudit on mahdollisia. Onko siellä ollut kuitenkin hyvä lumitalvi?
10: No tämä vuosi ei niin hyvä kuin Helsingissä, Sastamallossa oli vähemmän lunta, mutta, mutta kyllä siellä lunta oli, oli tietysti ihan.
3: Jollakaan ne todennäköisesti eivät ole siinä pakkasesta, eivät ole kärsineet. Siinä mm. tapauksessa, jos ne lumen suojassa, niin yleensä silloin ei tule pakkasvaurioitakaan. Sitten jää enää. Sienet on yksi hyvä Tarjokas on olemassa tämmöisiä lumihomessieni ja muita. Siitä kirjooni lukematon, että mä en niitä kaikkia tunne, eikä kyllä kukaan muukaan niitä kaikkia tunne, mutta... Mutta näkemättä ja tutkimatta tuota asiaa on niin mitään täsmällistä vastausta, niin ei oikeastaan pysty antamaan. Että mä en ainakaan... Eikä
10: siis lukumäärä nyt ei ole ihan hirveän suuri. että Jos sanoo, että hehtaarilla oli muutamia kymmeniä. Niin, niin tota...
3: Oliko ne heti lumien läht- lähdettyä ruskeita vai havaitsitteko te sen myöhemmin?
10: Mä havaitsin sen myöhemmin. Mä en seurannut heti lumien lähdettyä no. sitä tilannetta. Yksi, mm. yks mikä
3: ruskistaa. Havupuita on se, että jos lumet sulla joutu saan pois, mutta jostakin syystä maa on roudassa, niin silloin syntyy myöskin moniin havupuihin, tai syntyy, tulee ruskistua niitä se, koska yhteyttäminen on käynnistynyt, mutta kasvi ei saa vettä. Mutta tästäkin <totikana> on niin mahdotonta sanoa varmuudella tässä, tässä tapauksessa.
10: Se on ihan vaan se latva, sanotaan 50 senttiä, latvasta on Tämä, sehän,
3: Siitä voi kuitenkin sitten... Se ehkä tekee vielä uuden korvaavan latvan.
10: Uskoisin näin, uskoisin näin. Mutta oli vaan mielenkiintoista, kun muina vuosina tätä ei ole sattunut, että mikä sen aiheuttaa. Ja sitten minulla olisi vielä toinen pikainen kysymys, Sateenkaan, sateenvarjojalava, niin tuleeko niistä poikasista niin myöskin sateenvarjojalavia vai, vai tota, kasvaako ne vaan suoraan ylöspäin? Onko se jotenkin jalostettu?
3: Ei, se on, ihan, <tosan> niin, että... se on kyllä perinnöllinen ominaisuus siinä yksilössä. Mutta tässä on kyse samasta asiasta kuin olet kysymys tästä männystä, mikä oli aikaisemmin, joka oli niin ne pen, pennut, miten sitä syntyy, se riippuu sitten siitä pitkälle, että minkälaisen jalavan siitä pölyllä pölyttyy. Jos lähistöllä sehän on vuorijalavan ja jal, tuo on Jos lähistöllä on normaalia vuorijalavia, niin silloin jälkikäisistä osa on todennäköisesti ne riippakasvuisia, osa on jotakin siitä väliltä ja osa on vuorijalavan näköisiä. Tuo jalava, niin se... Melkein kyllä kannattaa hankkia ihan taimistosta, jos niitä on myytävänä, koska se on miten vartettu varsinaiseen jalavan runkoon. Koska jos se Joo. ei olisi vartettu, niin jos se alkaisi kasvamaan maata päin jo nuorena, niin siinä ei tulisi oikeastaan runkoa ollenkaan. Eli ne on yleensä ne on aina vartettuja muihin puihin.
10: Joo, tätä, tätä vähän itse ajattelin, että näin se saattaisi olla. Hyvä. Että jäädään seuraamaan, että tuleeko muina vuosina lisää ruskeita kuusen latvoja vai mikä, mikä on homman nimi.
3: Kyllä. Kuusi tulee olemaan tulevaisuudessa hankala puu Suomessa. Ilmasto lämpenee kuusi joikin sitä tykkää. Ja sitten meillä on niitä hirviä aika paljon tällä hetkellä liikenteessä.
10: Kyllä, kyllä. Hmm. Selvä. Selvä. No, Kiitos.
0: Tästä. Kiitos Kiitos. No. Hyvää jatkoa, hei hei. hei. on vielä vartti. Aikaa tällä, tällä erää tätä, tätä lähetystä. Puiden kiertymisestä on tullut kaksikin viestiä. Tästä puhuttiin aikaisemmin tänään. Perusempa kirjoittaa, että hänen oma pomonsa, metsähoitotieteen professori, väitteli aikanaan puiden kierteisyydestä. Lieneen niin tehnyt joku muukin. Kierteisyys vahvistaa puiden runkoa. Ja mikä ihmeellisintä Perusempan mukaan, niin useimmat puut jopa vaihtavat vuosien vieressä kierteisyyden suuntaa. Ja toinen viesti puiden kierteisyydestä näin, että kun verrattiin vasenkätistä suhteessa, määrää suhteessa oikeakäteeseen, niin kysyjä olisi oikeassa nuorena miehenä. Tämä viestinlaittaja on veistänyt Egyptin parruja. Hän veisti aina vasemmalta puolelta puuta, vaikka olikin oikeakätinen ja puu mänty aina äh, oli kiertynyt. Ja suhde oli juuri tuo, siis 10 prosenttia kiertyneestä kiertyi toiseen suuntaan. Hän on keskustellut asiassa, asiasta isänsä kanssa, joka on koko ikänsä heiluttanut piilukirvestä, ja tämä oli, myös hänen, tämä oli hänen havaintonsa. Myös se, kuinka monta prosenttia puusta kiertyy, se on epäselvää, riippuu varmasti paljon maaperässä, missä puu on kasvanut. Ja tässä, on, että me puhuimme keloista, niin. Että ei tulisi sitä käsitystä, että koskisi vain keloja, että kyllä kiertymät syntyvät puun kasvaessa. Se ei niin pitää paikkaansa. Niitä ei voi havaita ei. kuin vasta keloutuneesta mm. tai muuten karnan sen no, menettäneestä. Sinänsä
3: mukava saada vahvistusta. Sanotaan sitten 10 prosentin nyrkkisäännölle. mulle se oli uusi asia. Eli ihan, jos tähän tulee vahvistusta, niin aina, aina mukava tieteetulkin asiat, kun sitä seuraava kerran kysytään, niin voi heittää luun.
0: Joo, kiitos kuuntelijoille. Näitä heidän opitaan havaita. puolia toisiin, se on aina mukavaa.
3: On, ehdottomasti. Hmm. Mutta ymmärsikö mä oikein, että siinä sanottiin, että se vaihtaa suuntaa?
0: Se oli siinä ensimmäisessä viestissä, Joo. odotas nyt. Joo, että se vaihtaisi, että, että mikä ihmeellisimpi, että puut vaihtavat vuosien vieressä kierteen, Voiko tämä pitää olla
3: sitten? täysin uutta joka tapauksessa. Ei, ei, voi väittää, että näin ei ole, jos ei ole tutkittu.
2: Mm. No mä, en mäkään muista nyt, että olisin edes katsonut niin tarkkaan. En
3: mä mietin, miten, miten,
2: se,
1: miten se tutkitaan. Niin. No se jääköön sitten tämän lähetyksen ulkopuolelle. Me, me
2: voidaan mitään. illalla kotona miettiä.
1: <laughs>
2: lähetyksen
0: jälkeen. <laughs> Otamme soittajan. Hän on haukiputaalta. Esko, terve. Terve. Moi. Joo. Minä
11: olisin kysy- kysynyt semmoista juttua, kun mä tässä kohta tulee lumet häipyä ja rupean haravoimaan nurmikoita, niin siellä on ihan luokonaan joskus koivun oksi- oksia, semmoisia lehtioksia, ja koivut näyttää tuossa ympärillä aivan, aivan hyvin, mutta joka vuosina varistelee näitä oksia ihan haitalle asti, että onko niillä jonkunlainen ne vuosi vuosikierto missä tässä koivun vaihtaa ne
3: lehtioksansa. Sanotaan, että tuskin tuohon mitä varsinaista kiertoa liittyy, vaan koivu kasvattaa vuosivuodelta aina uusia oksia, niitä hennoimpia, mitä sinne latvuston kärki osin kehittyy. Jos on hieskoivu, niin ne on vähän pystympiä, jos ne on rauluskoivu, niin vähän riippuvampia, riippuvaisempia, mistä vanhan nimi riippakoivukin tuli. Mutta... Nehän on aika hentoja ja ottiita tuulille, koivun oksat, että kyllä niitä katkeaa siellä, missä itsekin asun, niin kyllä koivun saa kerätä aina keväisin aika paljonkin siitä metsän pohjalta. Eli syystä tai toisesta, en tiedä, onko se lumi, tuuli vai myrsky, mikä niitä oksia sieltä alestuu, näitä hentoja oksia.
2: S- samaa, samaa näkee myös näillä isoksi puiksi kasvavilla pajuilla. Taas, niin salavilla joo. jollain niin tota, ihan, ihan oksia tulee vähänkin kovemmalla tuulella aika paljonkin ja samoin tota, niin jalavist tulee myös jonkin verran. To, no,
3: todennäköisesti se on niin, että kyseisen vuoden kasvut niin ne ei ole ehtineet puutumaan vielä niin vahvoiksi, että ne jaksaisivat vastustaa kovimpia tuulia.
11: Joo, kyllä ne myrskyjen jälkeen niitä on enemmän, enemmän kyllä. Joo. Joo.
3: Mutta sitten jos ne selviää sen ensimmäisen vuotensa ja vähän sitä eteenpäin, niin silloin ne kasvavat ja vahvistuu, Ja niitä paksumpia oksia tuleekin sitten jo huomattavasti vähemmän alaspuista kuin noita hennompia kuluvaa vuoden oksia.
11: Sitten minulla olisi toinen kysymys tässä. Huomasin, kun tuosta kuusi, kuusi, kuusien vauriosta puhuttiin, niin tuolla, meillä on mökki tuolla Pyhätunturilla, ja se on, siellä on... Tota, Järvenrannassa kuusikkoa, ja nyt tässä sanotaan 6-7 vuotta sitten, niin siellä oli kahtena vuotena peräkkäin ne aivan ruskeina ne kuuset, ja oli, se oli ilmeisesti jotain ruostetta.
8: Kyllä. Ja,
11: se Sellainen sieni. Ja, se pitää no, sitten, ne oli kaksi vuotta peräkkäin, niin nehän meni ne latvat ihan surkeiksi, ja no, sitten oli pari vuotta väliedä niin erilaisi vähän elpyä, niin tuli kolmas vuosi, oli sitä suopuusruostetta ja nyt sitten siitä huolimatta tässä on nyt mennyt ehkä kolme-neljä vuotta, niin nyt ne on taas ihan hienossa kasvussa ne kuusenlatvat latvat jatkaneet sitä kasvuansa, että, että ihmeellisesti se vain toipuu.
3: Siellä on Kuusi. merkki siitä, että ne kuuset on voimassa, että vaikka se kuusen suopuusruoste Niitä ne uusimpia neulasvuosikertoja tuhuaakin niin yleensä ne vanhemmat vuosikerrot jotka on vähän niin sieltä syvemmällä edellisinä vuosina kehittyneet, niin ne kuitenkin usein selviävät siitä ruosteesta, että kuusessahan on useimmiten pitkälti toistakymmentä neuvolaisvuosikertaa samassa oksassa. Eli nuorimmat on herkimpiä ja ne voi todella sitten karista ja menehtyä, mutta ne vanhat kuitenkin pitää puun pystyssä. Ja nyt oli ihan mielenkiintoista kuulla, että ne on kestänyt kaksi kovaa iskua. Vähän toipuneet ja lisäiskuja toipuvat edelleenkin, niin se, sekin on merkki siitä, että ne ovat sopeutuneet meidän luontoon, koska kuusin suupurinsuun luoste ja ne todennäköisesti aivan yhtä kauan kuin on ollut kuusta ja suupurinsua.
2: Joo ja tässä nimenomaan just tämä sopeuma, että kyllä puut pärjää tauti ja tuholaistenkaan, kun ne on riittävän tuttu ja riittävän pitkältä, ja ne kuuluu tänne. Mutta sitten, kun tuossa aiemmin puhuttiin näistä Hollannin jalavataudeista ja muista mm. vitsauksista, mitkä tulee sitten mahdollisesti meidän ihmisten mukaan maapallon toiselta puolelta, ja ne tulee tänne meidän luontoon, niin täällä ei välttämättä, tai ollaan aivan ihmeissään, puhutaan aivan, että hetkonen, että mikäs tämä on, ja, mm. ja pahimmassa tapauksessa, niin kukaan ei mahda sille mitään, ja tu- tuhot levii ihan haltittomasti. Mm.
3: Kyllä se näin on. Se pätee kaikkien muuhunkin asiaan kun eurooppalaiset. Tätä voidaan laajentaa eläinkuntaan ihmiskuntaa. Kun eurooppalaiset menivät etelä- ja pois Amerikkaan, niin eipä sikäläiset ihmiset ole tottuneet eurooppalaisiin tauteihin. Mm. Vastustuskyky puuttuu, koska ei ole rinnan eloa. Mm.
11: Tämä oli ihan mahdollista. mä Ajattelin, että se riitti jotenkin tähän ilmastonmuutokseen, että, että tuli niitä mm. hienoja suopurusroosteja. Mm. No,
3: suurin yhtymäkohtainen.
11: Näyt vain ny... että ei Tässä ei hmm. mitään huolta tarvitse, niistä kantaa.
3: Kostia, sateiset kesät on yleensä tälle ruosteelle ne parhaimmat ol- olosuhteet.
0: Selvä. Kiitos Esko. Kiitos, kiitos. kiitos. Tulipa mieleen muuten, nyt kun kuuntelin tätä tautik- puiden tautikeskustelua, niin jos se nyt pääsee puustoon tänne, niin m- miten sen le- leviäminen? estettäisiin. Miten sitä yritetään estää? No, välistä äh, Joo, pois? Se, se, se vähän
2: riippuu, että, että nämä taudit ja tuholaiset, nämä vakavimmat on luokiteltu eri tavoin, ja sit mitä vakavemmasta ongelmasta on kyse, niistä radikaalimmat toimenpiteet. Mutta ihan lyhyesti voin kertoa, että kun Vantal 2015 Aasian runkojäära tapaus sitten löytyi, niin siinä käytännössä kartotetaan niitä puita, mistä löytyy näitä merkkejä näistä kuoriaisista ja jokainen puu, missä on toukkaa tai aikuista löytyy, niin sadan metrin säteellä kaikki sopivat isäntäpuut kaadetaan pois. Eli käytännössä kaikki lehtipuut. Ja sille ei ole väliä, että onko ne sumpihalla, pihalla, mun pihalla, valtionmaalla vai kunnanmaalla vai missä. Että se on viranomaismääräys ja näin tapahtuu. Ja jokaisesta puusta sadan metrin ympäriltä ja sitten muistaakseni kaksi kilometriä halka sieltä vai kahden, kahden kilometrin säteellä jokaista puusta, perustetaan sitten tämmöinen karanteenialue, mikä tarkistetaan vuosittain viiden vuoden ajan. Kaikki potentiaaliset isäntäpuut, onko siellä merkkejä kuoriaista. Jos sieltä löytyy taas yksi puu, niin taas sadan metrin säteellä ja uusi alue ympärillä. Eli pyritään mahdollisimman nopeasti, siis toivotaan, mm. että päästään siihen esiintymään kiinni, koska silloin se on mahdollista hävittää. Se pyritään hävittämään. Mm. Mutta sitten jos tämmöinen pikkuhiljaa pääsee pesiytymään, sitten se voi levitä haltittomasti ja ö, on mahdotonta tai enää kannattamatonta mm. yrittää edes se. Sitten vaan toivotaan parasta.
3: Se on ihan sama kuin koronasulku käytännössä.
2: Kyllä.
0: Herralta irtoaa näitä vertauksia Antt. tähän muun. <laughs> niin. Mutta
3: toi, on puhuttu tästä asiarunkonjärjestöä. Kun kasvitieteellisen puutarhan keskellä olen töissä, niin Mikään ei olisi pilottavampi ajatus kuin, että se löytyisi keskeltä kasvot ja Nimen ah,
2: mm. Nimenomaan, miettikäpä sitä. Mm. Tai jostain tota, niin Helsingin Esplanadilta. Mm. Hiljaiseksi vetää tämä. Mutta, jo, mutta jos ei, jos ei toimita hyvin, hyvin tiukasti näiden kanssa, niin sitten menetetään takuu varmasti erittäin paljon niitä puita. Vähän sama kuin koronan kanssa. Jos ole tiukkoja rajoituksia on laitettu, niin... Tartun olisi enemmän. Tämä on, mm-hmm. on aika simppeliä. Mm-hmm. Toki on muuttujakin paljon, mutta, tota, mutta pyritään eristämään se ja hoitelee kuvioista.
3: Lisättäkö vielä sieltä? Tähän on lakisääteinen ilmoitusveluute ruokavirastolle. Niistä on tehtävä ilmoitus, jos löytyy. Siellä on lista, tajia. josta tulee tietoja, niin ne pitää ilmoittaa välittömästi, koska se on suuri kansantaloudellinen merkitys.
2: Ja jos joku on kiinnostunut tästä aiheesta enemmän ja, ja haluaa, tarkemmin ottaa selvää niin, niin ruokaviraston sivuilta kuin myös Viherympäristöliiton sivuilta. Esimerkiksi löytäminen viheriski, kun googlaa, niin sieltä löytyy viranomaismääräyksiä ja näistä taudeista ja tuholaisista juttuja. Että on, on, Tunnusmerkkejä niinkö, ja kaikkea Kyllä, kyllähän niin kuin viheralan ammattilaiset, metsäalan ammattilaiset, luonnonvara-alan ammattilaiset yleensä on avainasemassa, koska he ovat niiden kasvien kanssa päivittäin tekemisissä. Me ei voida luottaa, että meillä on valtiolla joku loputon viraomais armeija, mikä käy tarkistamassa koko ajan joka paikassa. Se on mahdotonta. Eli meidän ammattilaisten pitää tunnistaa ne vakaviin ongelmiin viittaavat oireet ja osata sitten toimia yhdessä. Tätä on kehitetty viime vuosina paljon Suomessa.
0: Riitta ja isot koivut nimimerkki kysyy, että missä hintaluokassa tämmöiset ammattiarboristien tai arboristien palvelut
2: suunnilleen liikkeet? No se on ihan, ihan mahdotonta sanoa. Se on aina tapauskohtaista mistä on kyse siis. Jos nyt, mit, mitäs nyt ko, tälleen yleensä meidän alalla sanotaan? Puukaato voi olla kaikkea välillä 50 tai 5 tonnia. Oh. Että se riippuu ihan siitä, että millainen puu, missä kunnossa on, kuinka laho. Mitä siinä on ympärillä, mi- mi- millaisia tekniikoita joudutaan käyttää ja mitä kaikkea varomaan ja, ja, ja kaikkea. Niin. No, tässä
1: esimerkiksi Marina soitteli kirkkonummelta jolla oli männyssä tämä sieni. Niin, mm. niin, ja sitten kuuli hänelle suoritus. No, kuinka paljon Marina joutuu maksaa, että siellä käy henkilö katsomassa, missä kunnossa tämä öö,
2: Arboristi, kun käy tekemässä, siis silmämääräinen kuntoarvio on se, mihin kaikki perustuu, että sitten nämä laitteet, millä mitataan laho, niin ne on apuvälineitä, millä selvitetään se tarkka rungon lahotilanne. Mutta se ei ulkoisista merkeistä pysty päättelemään ensin, että missä on se heikoin kohta runkoa, se ei suinkaan ole aina siellä tyvellä. Ja tässä männynkin tapauksessa se on jossain siellä litioimien lähellä. Niin kuntoarvio, lahomittaukset, kirjallinen raportti, puun kunnosta ja toimenpidesuositukset, niin 200-400 euroa. Ja menee kotitalousvähennyksiin.
1: No se on se ihan riittävän selkeä haarukka. Se tuo on paljon kivempi kuin 55 tonnia. Jaa. Näin niin kuin oma koti asuja, niin pikku hirvittäisi kyllä. Kuule. kyllä <laughs> Pihalla seitsemän isoa koiraa.
3: <laughs> Mutta sitten jos ne on etäisyydellä talon katosta, niin se on aika pieni raha.
1: Mm, totta. Minun. No, kyllä se maksaa hittosokaa, mulla on seitsemän tai kahdeksan koivua, viisitonnia per koivu, niin antaa tulla, minä korjaan sen katon. On, ne, ne,
3: ne
2: on poikkeuksellisia tilanteita. Että.
3: Mutta että sä säästyt kuitenkin kahdeksalta työmatkalta kyllä. barbaristilta.
0: <laughs> Lopetetaan kohean Re- vielä tähän maailmassa. Reilut, reilut puoli minuuttia aikaa. Lyhyet, Ai, nyt jolla. Joo, lyhyet puu fiilistelyt
1: Mut, vielä. Hei, hei nopeasti, Sami.
2: Joo, mä voisin äkkiä sanoa. Muistakaa nyt kaikki kuulijat ja täällä studiossakin, että kirsikat alkaa aika pian kukkiin. No on varmaan vähän myöhässä, no. mutta tota, kun on näin koleeta, mutta, mutta tota, niin mikä se mukavempaa? Hyvä puoli koleessa on se, että se kestää kauan. Ja minä omasta puolestani muistutan,
1: että katsokaa Yle Areenasta Elävät puut, jos haluatte puiden elämästä kuulla. Siellä muun mm. muassa mm-hmm. Suomen kiimaisin puu löytyy mm-hmm.